0: శ్రీమద్ భాగవతము శత్రుంధ స్కంధము మైత్రేయ మహర్షి విదురులకు సూత మహర్షి సౌనకాది మునులకు సుఖమహర్షి పరేక్షన్ మహారాజుకు తెలియపరుస్తున్నటువంటిది భాగవతం ఈ రోజున మనం చెప్పుకునేటువంటి ఘట్టం అత్యంత గంభీరమైనటువంటిది ప్రతి మోక్షార్థి తెలుసుకోదగినటువంటిది అయినటువంటి ఘట్టం సృష్టియందు ప్రవేశించినటువంటి జీవులు సృష్టి నుండి విడివడి దానే తరణము తారణము చెంది అంటారు లేఖ తరించి సృష్టి కావాలన్నటువంటి తత్వముతో
1: ఏకీభావం
0: చెందడం అనేటువంటిది ఈ ఘటం సృష్టిలోకి దిగివచ్చినటువంటి జీవులందరూ కూడా మహత్త మూడు గుణములలోకి దిగివచ్చి ఆ మూడు గుణముల ద్వారా బుద్ధిలోనికి దిగివచ్చి బుద్ధిలో నుండి మనస్సులోకి దిగివచ్చి మనస్సు నుండి ఇంద్రియాల్లోకి దిగివచ్చి దాని నుండి శరీరంలోకి స్వంతంలోకి దిగివచ్చి దాని నుండి ఆ విధంగా బయట ప్రపంచంలోకి వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటారు ఈ మహత్తుని అహంకారం అని చెప్తూ ఉంటాం మహద్హంకారంలో మహద్హంకారం ద్వారా మూడు గుణముల ద్వారా బుద్ధి ద్వారా మనసు ద్వారా ఇంద్రియముల ద్వారా శరీరం ద్వారా ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు జీవుడు ఇలా ప్రవేశించే జీవుడు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళటం అటువంటిది అతడు ఆ ద్వారాలన్నీ తెలుసుకోవాలి ఆ ద్వారాలు తెలుసు ఉంచుకోకపోతే మళ్ళీ తిరిగి ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియదు ఎనిమిది ఆవరణలతో కూడినటువంటి స్విష్లోకి ప్రవేశించినటువంటి జీవుడు ఒక యంత్రంలో ప్రవేశించడానికి ఆ యంత్రంలో ప్రవేశించిన విధానం తెలిసి ఆ యంత్రంలో నుంచి మళ్ళీ బయలుపడే విధానం తెలియటమే తంత్రం ఆ తంత్రాన్ని అనుసంధానం చేయటమే మంత్రం లేకపోతే ఇది ఒక జంత్ర మంతరగా ఉండి మనం లోపలికి వెళ్తే ఎలా బయట రావాలో తెలియదు మీరందరూ ఢిల్లీ వెళ్ళి ఉంటే అక్కడ జంతర్ మంతరంటుంది కదా బయట కూర్చుంటారు లోపలికెళ్ళారు ఎవరు బయటకు వెళ్లేదావర గైడ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ మనం బయట పట్టుకు వచ్చేస్తా అలాగే స్విచ్ లో కూడా మనం బయటకు పట్టడానికి గైడ్స్ ఉన్నారు వారి మనం గురు పరంపర అంటుంటాం సద్గురు పరంపర ఎవరు సద్గురు పరంపర అంటే ఈ సృష్టి నుంచి మళ్ళీ బయటపడే మార్గాన్ని దర్శింపజేసి దానికి సంబంధించిన సాధన సంపత్తిని అందించేటువంటి వాళ్ళు తప్ప ఊరికే ఇక్కడ ఇంకా ఎట్లా మనం పుణ్యం చేసుకోవాలి ఎట్లా ఇంకా డబ్బు సంపాదించాలి ఎట్లా సంబంధాలు పెంచుకోవాలి పర పదవి పరపతి పెంచుకోవాలి ఇంకా బాగా ఎట్లా ఎరుక్కుపోవాలో కూడా విధానాలు ఉన్నాయి ఇది చేస్తే ఇంత పుణ్యం వస్తుంది ఇది పుణ్యం వస్తుంది పూలుదండాలు పెడితే ఇట్లా అవుతుంది కాళ్ళు నడక నెగితే ఇట్లా అవుతుంది మోకాళ్ళు తగ్గితే మరి ఇంకా బాగుంటుంది ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉండగా అవి సృష్టిలో ఏవో అనేకా ప్రయోజనాలు పొందడానికి ఏర్పడే మార్గాలు అట్లా మనకి కాసరాహు కేసులు బంధిస్తుంటే కాళ్ళ హితికి వెళ్ళండి విఘ్నాలు వస్తుంటే కాణిపాకం వెళ్ళండి ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం కదా ఇది అదొక విధానం అందులోనే వెళ్ళిపోతుంటారు చాలా మంది అదే భక్తి అనుకుంటుంది దైవంతో కూడి ఉండడం అనేటువంటిది భక్తి దైవం అంటే ఈ ఎనిమిది ఆవరణకి అవతలం ఉండేటువంటి శుద్ధ చైతన్యం దానికి మూలం అనేటువంటి తత్వం అది చాలా సార్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం అందుకని ఆ ప్రార్థనలే చదువుతున్నా ఇప్పుడు చదివినటువంటి రెండు దండకాలు తర్వాత పద్యాలు అన్ని కూడా ఎనిమిది ఆవరణలకు ఆదాలో ఉండేటువంటి శుద్ధ చైతన్యము శుద్ధ సత్వముతో కూడినటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మన వారు దైవం అన్నారు దానికి ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకున్నా అదే తెలియాలి పేర్లు పెట్టుకుని పేర్లలో ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాం చేత మనం బాగా ఇరుక్కుపోతూ ఉంటాం సృష్టిలో ఇలా జగత్తులు సృష్టించినప్పుడే సృష్టి జీవులు సృష్టిలోకి వచ్చేశారు అందరికి అహంకారం ఏర్పడిపోయింది దక్ష సృష్టి అంటే అహంకార సృష్టి అని అన్నాం నేను నేను అనుకునేటువంటి వాడంతా కూడా దక్షుడే అంటే తనకన్నా ఇంకొకడు ఉన్నాడు అనేటువంటిది మర్చిపోవడం చేస్తే నేనే అనుకుంటూ ఉంటాడు ఈ నేనే అనుకునేటువంటి వాడుని మూడు గుణములు బంధం చేస్తూ మూడు గుణములు బంధం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే బుద్ధి ప్రకాశం అంతంత మాత్రంగా బుద్ది ప్రకాశం అంతంత మాత్రంగా ఉంటే మనసులో వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు చందరవొందరగా ఉంటాయి ఈ మనసులో వచ్చే ఆలోచనసేపు బయట ప్రపంచాన్ని బట్టి వస్తూ ఉంటాయి అంతేగాని లోపల దివ్యమైనటువంటి ఒక ప్రపంచం ఉందని దాని నుంచి తాను భావంలో పొందవచ్చునని ఆ భావములను ఈ కనిపిస్తున్న ప్రపంచంలో నిర్వర్తించుకుంటూ మడిగా జీవించవచ్చు అనేటువంటి అవగాహన ఉండదు మరిగా జీవించడం అంటే నీ లోపల ఉంటుంది దివ్యత్వంతో నువ్వు అనుసంధానం చెంది అక్కడి నుంచి నీకు వచ్చేట సంకల్పముడు ఏ విధంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడో అదే విధంగా నీ జీవితానికి నువ్వే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నీ జీవితాన్ని నువ్వే సృష్టి చేసుకుంటూ ఉంటావు ఆ సృష్టి చేసుకోవడం బ్రహ్మదేవుడికి సరస్వతి సంకల్పంగా వస్తూ ఉంటుంది పైన అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటే తత్వాన్ని వస్తూ ఉంటుంది తత్వం నుంచి దిగివచ్చే సంకల్పాన్ని ఆధారం చేసుకోవటం చేత చతుర్ముఖ బ్రహ్మ సృష్టి నిర్మాణం చేస్తా మనం కూడా మనలో ఉండేటువంటి తత్వము మన ఎందు స్థితి కొని ఉన్నది అది చైతన్యవంతంగా ఉంటుంది మనం చైతన్యవంతులు ఉండటం అంటే అది తొమ్మిదవ స్థితి మనం ఉండటం అంటే పదవ స్థితి మనం ఉన్నాం మన చైతన్యవంతులు అయ్యాం ఆ తర్వాత మనం కలిగే భావము అయ్యే ఆ భావములకు ప్రాతిపదిక శుద్ధ చైతన్యమైతే అది సత్సంకల్పాలుగా దిగి వచ్చి భూమి మీద నీకు నిర్వర్తింపబడి ఆనందాన్ని ఇస్తాయి అవి బయట ప్రపంచం మీద ఆధారపడితే అనుగుణంగా వస్తున్నాయి అనుకో
1: మనకెన్సేమో
0: ప్రపంచం నిర్ణయం చేసేస్తుంటది మన జీవితాన్ని కదా లేదా ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చిందంటే మీరు పరిగెదం అనబట్ అంతేగా నేరంగానే ప్రపంచం పిలుస్తూ ఉంటుంది బయట నుంచి బయట ప్రపంచం ఉంది లోపల ప్రపంచం బయట ప్రపంచంపై లోపలంచి ప్రపంచం నుంచి నీకు బోల్డ్ సందేశాలు వస్తూ ఉంటాయి పిల్లలు ఎంటో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు నాన్న అది కావాలి నాన్న ఇది కావాలి నాన్న అక్కడికి వెళ్దా నాన్న అక్కడికి వెళ్దా ఉంటూ ఉంటారు కదా అలాగే నీ మనసు నీ ఇంద్రియంలో నిండా చేరిపోయి ఉంటాయి రకరకాల భావాలు అవి నీ పిల్లలు ఆ పిల్లలు అక్కడికి వెళ్దామా ఇక్కడికి వెళ్దామా ఇంకో చోటుకి వెళ్దామా ఇట్లా అనిపిస్తుంట పిల్లలు చెప్పినట్టు నువ్వు వింటూ ఉంటే నువ్వు ఎప్పటికీ కూదావచ్చు నీ పిల్లలు నీ దగ్గర నుంచి కోరుతూ ఉంటారు నువ్వు ఇంకోళ్ళకి పిల్లవాడు అని తెలిస్తే వాడి దగ్గర నుంచి నువ్వు కోరాలి ఏం చెయ్యాలి అందుకనే లేచి లేవంగానే జీవుడు చేసుకోవాల్సింది దాని ఎక్కడి నుంచి ప్రభుత్వ దిగువచ్చాడో వాడితో లింక్ వేసుకోవాలి లింక్ వేసుకుని ఇప్పుడు నాకు అర్థం ఏదేమిటి అనేటువంటిది నిత్యం కదా ప్రపంచంలోకి ఇప్పుడు నాకు అర్థం ఏమిటి వాటుడు కర్తవ్యం ఏమిటో చేస్తుంటే తప్ప నేనేం చేయాలో నాకు తెలుసుంటే తప్ప నేనెవరో నాకు గుర్తులు అని చెప్తా నేనెవరు నేనెవరు అని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళకి సమాధానం కాదు నేనెవరు అక్కడ పెట్టేసి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అని ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటే సమాధానం కాదు అది భాగవత రహస్యం నేనేం చెయ్యాలి నేనేం చెయ్యాలి నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలంటే మనకి ప్రపంచం నుంచి కొన్ని సంస్థ ఉంటాయి ఇది చేయదు చేయ అలాగే శరీరం ఆరోగ్య పరిస్థితి నుంచి కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి నేనేం చేయాలంటే వాకింగ్ చేయని చెప్తుంది శరీరం కదా నేనేం చేయాలంటే కాఫీ తాగు అని చెప్తుంది ఇంద్రియం కదా కాఫీ తాగు టిఫిన్ ఇంద్రియం అట్లాగే మనసు ఏవో కొన్ని చెప్తూ ఉంటది ఇంద్రియాలు ఏవోవో కొన్ని చెప్తూ ఉంటాయి ఇంద్రియాల మూలాల నుంచి కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి శరీరం మూలం నుంచి కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి మనసు నుంచి కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కాకుండా నీలో నిన్ను నిద్రలు అయిపోయినటువంటి చైతన్యందే నిన్ను నిద్రలు అయిపోయిన చైతన్యాలతో దానికి పేర్లు పెట్టేయకండి పేర్లు పెట్టడం మనం బాగా ఎరికిపోయాం దాన్ని గాయత్రి అని చేస్తున్నాం ఏం చేసి దొరుకుతుంది గాయత్రి అలా దాన్ని ప్రాప్టం వడికినట్టు మా చిన్నప్పుడు మాకు తకిలీలు ఇచ్చేవాళ్ళ ఇంత దూరిచ్చి ఒక ఏక దూరి ఒక తకిలీ ఇచ్చి వడకరా అంటే దాంతో లోపల ఆ ఏక అంతా దారుంగా తయారు చేసి ఉండ కట్టేసి ఇచ్చేసేవాళ్ళం కదా ఇంత ఊరికి గాయత్రి చేస్తూనే ఉన్నాం కదా దృష్టి గాయత్రి చేస్తు గాయత్రి ఎక్కడ నీలోనే ఉంది నీ వెలుగుగా ఉంది నీలో శీష్ణోద్యోహ్ అంటూ ఉంటాం కదా మన శిరస్సు నిండా ఉన్నది వెలిగే కళ్ళ మూసుకుంటే ఈ పైభాగం అంతా చూసారా డిప్ అంటాం పూర్వ భాగం శిరస్సు భూమేమంటారు కనుబొమ్మలు పైభాగం అంతా కూడా డో ఉంది కదా ఇసలా అయితే డోమ్ కంప్లీట్లీ అది వెయ్యి వాట్స్ బల్బు లాగా వెలిగిపోతూ ఉంటుందండి అక్కడే ఉంది మద్దరు కూడా అదే మన వృక్ష ఛాయ చుసరా బొమ్మలు ఇస్తూ ఉంటారు అలా వృక్ష ఛాయలో కూర్చున్నట్టుగా మనం ఈ వృక్ష ఛాయలో ఉన్నాం అయితే మనకి అది వెలగలేదు అది వెలిగి ఉంటుందని మనకు తెలియదు మనం దానికి వెలగాలంటే ఒకటే స్విచ్ ఉంది నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి నువ్వు భూమధ్యం దగ్గరికి వెళ్లి చూసుకుంటే స్థిరంగా నువ్వే స్విచ్గా అది వెలుగుతుంది నువ్వే స్విచ్ అది ఎవరో స్విచ్ వేస్తారనుకోపోకండి ఎవరు వేరు స్విచ్ వద్దరే ఆత్మానాత్మానం అన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవద్గీత మేస్తర్ వేస్తారు స్విచ్ వాళ్ళు వేస్తారు వెళ్ళి ఎవరు వేరు నువ్వే వేసుకోవాలి నీకు లైట్ ఇచ్చారు నీకు స్విచ్ ఇచ్చారు నువ్వు వేసుకోరా వెలుగుతుంది అని చెప్పారు రోజు మేస్త లైట్లు ఎత్తారా ప్రేరహాల్లో సరే మన ఆపుకుపోతాం కదా కాబట్టి మనమే వేసుకుంటుండాలి అది గాయత్రి అంటే అది ఓం భూర్భ స్వహం తత్సవితుర్ వరేణ్యం భర్గోదేవ ధీమహీనంగానే టలగాలి ఒక మంత్ ఒక్క ఉచారణతోనే వెరగాలి అది మన కనెక్షన్స్ బాగుండదా ఇండియన్స్ స్విచ్ చేస్తే అది వెలగదు నేను కెలకా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంక చోటెలికి చేస్తుంటారు అందుకని ఒకసారితో ఎలాగో వెలగదురా వెళక చేసుకోరా అన్నాడు పది సార్లు చేసుకుంటే వెలుగుతుంది
1: వెలగట్లేదు వెలిగేంతవరకు చేసుకోవాలి వెలిగేంత వరకు
0: చేసుకోవాలంటే అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావో దాని యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో తెలిసి చెయ్యాలి తెలియదు తెలియకుంటా ఉండలకదు అది వెళకపోతే నీకు ప్రపంచం నుంచి వచ్చే ఆలోచనలే నీలో పనిచే వాళ్ళు చెప్పినట్టు వీళ్ళు చెప్పినట్టు చేస్తుంటే నువ్వెందుకు వచ్చావా ఆ పని చేయటం ఉండదు ఈ విధంగా రోజు పిలుస్తూనే ఉంటుంది ప్రపంచం రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటుంది అందుకు వచ్చావా ఇక్కడ నిర్వర్తించడానికి వచ్చావా నీదేనా పని అవ్వటం ఉంటుంది మామూలుగా ఆఫీస్కి వెళ్తే మనుషులకు ఏం జరుగుతుంటే వాళ్ళు చేద్దాం అనుకున్న ఫైల్స్ అట్లాగే ఉండిపోతాయి ప్రపంచం వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేయించుకుని వెళ్లిపోతుంటారు పెండింగ్ లోనే ఉంటాయి కదా అందుకని ఏం చేస్తారంటే అందరూ వెళ్లిపోయిన తర్వాత చేయటం లేకపోతే ఎవరు ఇంకా రాకముందు చేయటం ఇట్లా ఓవర్ టైమ్ చేసుకుని రాత్రి సండే చేసుకోవటం ఇట్లా చేసుకుంటూ ఉంటారు ఏదైనా మన పని చేయాల్సిందే కదా అలా చేసుకోవాలంటే మనకి ఈ విధంగా ఈ వెలుగుతో అనుసంధానం చెందితే అది ఆ వెలుగు మూడులోక మూడు గుణాలకి అవతల ఉండే వెలుగు అందులో నుంచి నీకు ఆ మూడు దారులు మనకి ఇడ పింగళ సుషుమ్న అని తమస్సు రజస్సు సత్వము అని మూడు గుణాలుగా మూడు ప్రవాహాలు ఉంటాయి అదే గంగ యమున సరస్వతి అంటారు అందులో మధ్యస్థంగా సరస్వతిగా రావాలి భావం అంటే సత్వగుణ ప్రధానంగా వస్తుంది భావం సత్వగుణ ప్రధానంగా రావడం అంటే మనం చేయవలసిన కర్తవ్యను నిర్మరంగా చేసేటువంటి భావం వస్తుంది ఏదో సాధించాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉండదు చేసే పని ఎందుకు ఉండదు విముఖత ఉండదు రాగము ఉండదు విరాగం ఉండదు అలా వస్తుంది భావం దాన్ని నిర్వర్తించడానికి ఆ సత్వగుణ ప్రధానంగా భావం బుద్ధిలో ప్రవేశం బుద్దిలో ప్రవేశించిన భావము మనసులో ప్రవేశిస్తుంది మనసులో ప్రవేశించిన భావము ఇంద్రియముల్లో మధ్యస్థమైనటువంటి అగ్ని మధ్యస్థమే పంచభూతాల్లో అలాగే ఇంద్రియాల్లో మధ్యస్థమైనటువంటి కన్ను అంచేత కంటికి దృశ్యంగా కనిపిస్తుంటుంది తన సేవసురుడు కంటికి దృశ్యంగా తన సేవాసు పని తనకు కనిపిస్తుంది కనిపించే పని అగ్ని అనేటువంటి శక్తి ఆధారంగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాడు ఇలా జరగాలి ఇలా జరుగుతుంది సరస్వతి ప్రవాహం ఈ సరస్వతి ప్రవాహం మనం మర్చిపోయి మామూలుగా జీవులుగా అహంకార పురుషులైపోయి ఏదో మనకు తోచినట్టుగా రోజంతా బతికేస్తుంటే ఏదో రోజు చచ్చిపోతాం కదైపోతుంది కదా అందుకనే ఇప్పుడు ఈ భాగవతం ముఖ్య ఉద్దేశంలో మనం చచ్చిపోకూడదు చచ్చిపోకుండా ఇవన్నీ నిర్వర్తించుకుని వెళ్లిపోవాలి ఇంటి నుంచి బైదాలు వచ్చిన వాళ్ళు ఇంటికి సహజంగా వెళ్లాలి కదా ఎక్కడ దారిలో పడిపోతే ఏం లాభం ఆ మార్గం మొట్టమొదటిసారిగా సృష్టిలో సతీదేవి చూపించింది అందుకని ఈ చెప్పబోయే ఘట్టం చాలా ముఖ్యమని చెప్తున్నాను సతీదేవి ఆమె శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడి శక్తి అత శక్తిని ఎందుకన్నారంటే ఇచ్చాశక్తి క్రియాశక్తి జ్ఞానశక్తులుగా మూడు శక్తులుగా ఒకే శక్తి దిగి వస్తుంది అది శుద్ధ చైతన్యమే ఆ విధంగా మూడుగా దిగి వస్తుంది ముందు ఇచ్చగా దిగివస్తుంది అంటే సంకల్పంగా దిగి వస్తుంది ఆ సంకల్పాన్ని నిర్వర్తి జ్ఞానం కూడా అందులో నుంచి వ్యక్తం అవుతుంది ఆ సంకల్పాన్ని ఆ జ్ఞానాన్ని అనుసరించి అలా నిర్వర్తించుకునేటువంటి క్రియాశక్తిగా కూడా తానే ఉంటుంది ఇట్లా మూడుగా దిగి వస్తుంది ఇలా దిగొచ్చే శక్తి దక్షుడు బాగా తపస్చేతరణ అతనికి కుమార్తెగా జన్మించింది కుమార్తెగా జన్మిస్తేం జరుగుతుందంటే అటు పక్కది మర్చిపోవటం ఇటు పక్కది తెలుసుకోవటం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనందరికి మన గురించి ఏం తెలుసు పలానా వాళ్ళ పిల్లవాడిని లేకపోతే ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయిని అని తెలుసు అలాగే ఆవిడకి సతీదేవికి మా నాన్నగారు దక్షుడు మా అమ్మ పరిస్థితి అని తెలుసు అంతే నాకు ఎంతమంది అక్కచర్యుడున్నారు అని తెలుసు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంత పవర్ఫుల్లో తెలుసు ఇవన్నీ తెలుసు కానీ తను జన్మతహా దిగి వచ్చినటువంటిది శివుడి దగ్గర నుంచి కాబట్టి సహజంగా లోపల మనకున్నట్టుగానే ఒక ఇష్టం ఉంటుంది శివుడి మీద మనకి శివుడి మీద ఇష్టం ఉంది శివుడు అంటే శుభమైన విషయాన్ని శివుడు అంటారు అది అవరోహణం చెంది సృష్టిగా ఏర్పడుతుంది ఆరోహణం చెంది మళ్ళీ మూలంకి వెళ్ళిపోతుంటది కాబట్టి అలా ఉండేటువంటి ఆ తత్వాన్ని నారాయణుడు అంటారు ఏది శివము అదే నారాయణము శివుడు వేరు నారాయణ వేరు అది పరంలో ఉంటది కాబట్టి దాన్ని పరము అన్నారు అది వ్యక్తం అయి మళ్ళీ అవ్యక్తుల్లో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి బ్రహ్మము అన్నారు ఇట్లా పేర్లు పెట్టారు లక్షణాలు బట్టి దాన్ని పేర్లు పెట్టారు తప్ప శివుడు వేరు బ్రహ్మం వేరు విష్ణు వేరు అనుకుంటూ ఎన్న వాళ్ళు ఏం చేసినా ఒకటే ఉపయోగం ఉండదు అందుకని జ్ఞానం కావాలి ఇప్పుడు ఈ సృష్టిలోకి దిగి వచ్చింది మళ్లాగే సతీదేవి అటు మరిచిపోయింది అటు మరిచిపోతే ఏదో ఒక నిమిత్త కారణంగా అది మళ్ళీ గుర్తు వచ్చేట్లుగా ఒక సంఘటన జరుగుతుంది అంట క్రమంగా అక్కడి నుంచి శివుని మీద మనందరికి దైవం మీద ఏ విధంగా ఇచ్చ కలిగింది వాళ్ళు కలిగిస్తే నిలబడదుగా మనకి లోపల కలగటం వల్ల కదా క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటది అది ఆ వృద్ధి చెందడం చేత మనం శివారాధనని ఏదో ఇంకోటి ఆరాధనని మరో ఆరాధనని దైవారాధన చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇలా చేస్తున్నటువంటి సతీదేవికి ఆమె మామూలుగా ఈ పాంచభౌతికం అనేటువంటి ఈ భూమిపై ఉండేట పంచభ ఉన్నటువంటి శరీరంతో ఉన్నది ఆవిడ అదనకునే ప్రాణం ఉన్నది మనస్సు ఉన్నది మమకారాలు ఉన్నాయి పుట్టింటి మమకారాలు చూపించారు అన్నీ ఉన్నాయి మనకే అవన్నీ ఉన్నాయి మనకేం తక్కువ ఉన్నాయా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆవిడకి శివుడి మీద అనురాక్తి ఉంది మనకు ఉంది దైవం మీద అనురాక్తి ఉంది అనురక్తిలో మనకి డిఫరెన్స్ ఇది డిగ్రీ అని కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమంది తక్కువ ఉంటది రెండు మందిగా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటది అనువరక్తి పెరుగుతూ ఉంటే అనువరక్తి పెరుగుతూ ఉంటే ప్రాపంచిక విషయాల మీద విరక్తి కలుగుతూ ఉంటుంది ఇంకో దానిమీద రుచి పెరిగితే మరో విషయాల మీద రుచి తగ్గుతూ ఉంటుంది కదా అలా ఆవిడకి బాగా రుచి కలగడం చేస్తే శివుని వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది శివుని వివాహం చేసుకుని తప్ప శివుడితో చేరేంతదు లేదు ఎలా చేరవాలి శివుని చేరాలంటే ఇవన్నీ ఈ మమకారాలతో కూడినటువంటి ఈ శరీరంలో బందీకృత అయి ఉండటం చేత ఆమె శివుని ఆరాధన చేసి శివుని దగ్గరికి చేరిన మళ్ళీ పుట్టింటికి వచ్చేసింది కదా మనం అంతే కదా మనం ఆరాధన స్థలానికి వెళ్ళి బాగా ఆరాధన చేసుకున్నా ఇక్కడే ఉండిపోదాం అనుకున్నా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కదా శ్రీశైలం ఉండిపోతే ఇక్కడే ఉండిపోదాం పోని అనిపిస్తుంది ఒక క్షణమే మళ్ళీ మన ఊరుడిపోదాం అనిపిస్తుంది
1: తిరుపతి వెళ్ళినా
0: అంతే ఒక గురుగారి ఆశ్రమం వెళ్ళిన అంతే అక్కడ ఉండిపోయిన వాడను చూస్తే మనం కూడా ఇక్కడ ఉండిపోతే బాగుంటుందేమో అని అనిపించి వద్దులే అనిపించి
1: వచ్చేస్తాం
0: కదా ఏం చేస్తే మనకి ప్రపంచమే చాలా వ్యామోహం చే నా వారు నేను ఈ మూడు ఉంటాయి కదా అని చేస్తే అలా వచ్చేసింది అనుకో సతీదేవి ఉద్దం చెప్తాడు శివుడు ఉద్దం చెప్పడు వివరిస్తాడు నీ ఇష్టం ఎందుకంటే ఎది ఎటు రుచి ఉంటే అటు పోతూ ఉంటాడు జీవుడు ఏది శాశ్వతమైన రుచి తెలిసినప్పుడు అప్పుడు సరే మార్గం చూసుకుంటారు సరే అలా వెళ్ళింది ఆవిడ వెళ్ళిన ఆవిడకి అక్కడ ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు బాగా విరక్తి కలిగింది అదృష్టం కదా జీవితంలో కొన్ని కొన్ని సంఘటనల ద్వారా కొంతమందికి విరక్తి కలుగుతుంది ఆ విరక్తి కలగకపోతే శాశ్వతంగా మనం మరొక దారి పట్టేటువంటి అవకాశం లేదు అని చెప్తారు విరక్తి సహజంగా కలగటే మార్గం మధురంగా విరక్తి కలిగే మార్గం భాగవతం అది రుచి పెరుగుతూ ఉంటే ఇది రుచి తగ్గిపోతూ ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ఇది పడిపోతుంది మిగులుతుంది గుర్వహారకమి బంధనాన్ని మృత్యోక్ష బాగా పండిన దోశ పండు ఏ విధంగా తీగ నుంచి విడిపోయి తీగనే అంటుకునే ఉన్నట్టుగా ఉండి మన ఇట్ట ముట్టుకుంటే చేతులకు వచ్చేస్తుందో అట్లా ఇక్కడే ఉండి అన్నిట్లో ఉండేటువంటి దైవాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఏది భార్య ఏందు భార్యలు కాదు భార్య ఏంద పిల్లల ఎందు మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళేందు అందరి ఎందు పొద్దున్న సాయంత్రం లేచిన వాళ్ళు అందరి ఎందు ఉండేటువంటి దైవాన్ని చూస్తూ ఉండాలి ఒక కంటితో మర్చిపో
1: అలా ఒక కంటితో
0: అన్ని జరుగుతున్న వాటి అన్నిటి ఎందు దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటే వీడు జీవుడు పండేటువంటి వాటి ఒక కార్యక్రమాన్ని జరుగుతూ ఉంటుంది రెండో కంటితో ప్రపంచాన్ని చూసుకుంటూ ఉండదు కంటితో ప్రపంచాన్ని చూడు
1: ఒక కంటితో
0: అదే ప్రపంచాన్ని దైవంగా చూడు అది భాగవతంలో మరొక రహస్యం ఇది దానికన్నా భిన్నమైనదే కాదు అదే ఇదిగా ఉంది ఇది మటు మాటికి చెప్పుకుంటామని ఎప్పుడు గుర్తుండాల్సిన వాక్యాలు ఇది అదే అన్నారు అదే చెప్పారు ఇదే అదవుతాడు కదా అదే ఇదంటాడు ఇదే అదాడు అదే ఇదిగా ఏర్పడింది మనసు నీరే మనుసుగడ్డగా ఏర్పడింది మనసుగడ్డ భిన్న స్థితి భేదం తప్ప మనసుగడ్డ నీరే అంచేది మనసుగడ్డ నీరే కదా అని గుర్తుండాలి అది మనుసుగడ్డని కూడా తెలియాలి కదా దాని మీద కూర్చోలేము కదా నీడలా కూర్చుంటుంది మనుసుగడ్డ అని తెలియటం వల్ల దాని మీద కూర్చోవడం మనసు నీరే కదా ఆయన కూర్చాం కదండి మంచుగడ్డా అని తెలియాలి కానీ నీరని గుర్తుండాలి ఇట్లా రెండూ గుర్తుంటే కర్మసంతుడసు కమలాటసు ఉభయ నేత వృత్తిని ఉండనే అని ఎన్ని విషయాలను నేత ఉండాలి చూడను కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెలన ప్రబల భక్తి చెడదు అలా ఎట్లాంటి చెడిపోతే పెద్ద పెద్ద కొండల్ లాంటి కర్మలు కూడా కరిగిపోతాయి చెడు గరులు హరులు ఘనములు చెడుగురు నిజ సతులు సుఖులు అంటే చిరటం అంటే నా కొడుకు చెడిపోతారు ఇంటే ఆవిడ చెడిపోతుందని కాదా నీకు వాళ్ళ మీద ఉండే ఈయన మా ఈ మా ఇంటి ఆవిడే అనే భావం తగ్గిపోయి ఇది కూడా దైవం యొక్క మరి ఒక ప్రతిమ కథ అని నా కొడుకు అనే భావం పోయి ఇది కూడా దైవం యొక్క ఒక ప్రతిమ కథ నా కొడుకు నా మరుడు నా నా అనే భావన ఉండదు భాషలోకి రాదు భాషలోకి వచ్చిందంటే భావనలో ఉందినే కదా మా అబ్బాయి అన్నమకండి లోపల మా ఉంది మా ఆవిడ నామకాండి లోపల మా భావన ఉంది ఉండబట్టేగా భాష వచ్చింది లేకపోతే రాదుగా మా ఇల్లు అండి లేకపోతే ఎక్కడ చూస్తాను భావన లేకపోతే భాషలోకి రాదు కదా మా ఇల్లు అంటాం పద్ధతి రాసవంటాం పద్ధతి మా ఆవిడ అంటే పద్ధతి ఆవిడకు పేరు పెట్టారు కదా ఆ పేరుతో సంబంధించాం అనుకోండి మా తగ్గుతూ మా తగ్గుదా ఇట్లా మనకి ఒక పక్క ఆరాధన పెరుగుతుంటే భాషలోనే నీకే తెలుస్తుంది ఎన్నిసార్లు భావంలో మా వస్తుంది భావనలో వస్తే భాషలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దైవాన్ని చూస్తూ ఉంటే అదే భార్యలో అదే కుమారుల్లో అదే మనవాళ్ళలో అదే స్నేహితులు అదే సంఘంలో మనుషులు ఇక మనవాడనేవాడు ఉండదు అందరూ మనవాళ్ళే అంటాడు మన వారు కాని వారు ఎవరు మన ఎవరు కాదు దుర్దేవుని మన నుంచి వ్యక్తమైన అలా మా అనేటువంటిది అపరిమితం అయిపోతే ఆ మా వేరు కదా అదే ఇదిగా ఇలా ఉంది అనేటువంటి పక్క పెరుగుతుంటే ఈ ఇది అంతకు ముందు నీకు తోచే విధంగా ఇప్పుడు వస్తుంది అలా చాలా క్రమంగా తగ్గిపోతుంది అది పడటం అంటే లేకపోతే ఎండటమే ఎండిపోతా మీరు ఎండిపోయిన దోశ ఎవడికా పండిన దోశ పండుగ కదా అంచేత అలా పండుకుంటూ వచ్చే మార్గం ఈ మార్గం అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఏ విధంగా విచ్చుకున్నామో చెప్పాను కదా నేననేటువంటి దివ్య ప్రజ్ఞ నుండి మహత్వ ఆధారంగా మూడు గుణముల ఆధారంగా అలా మనం ఒక బుద్దిలోకల్లోకి దిగి వచ్చి అక్కడి నుంచి మన లోకల్లోకి ఇంద్రియ లోకల్లోకి శరీరంలోకి బాహ్య ప్రపంచంలోకి అట్లా విచ్చుకుంటూ పరుచుకుంటూ ఉంటాం అందుకనే విచ్చుకునే దాని మీద కూర్చుంటాడు ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ కూర్చున్నాడు అనేది సంకేతం అట్లా ఎవరు కూర్చుంటారు ఇదే నీ సృష్టికి నీ కమలం అది ఎలా అది ఎలా విచ్చుకుందో ఎలా పరిమళిస్తుందో మీరే మనమే చూసుకుంటున్నారు ఎవడికి అవలో ఒక్కొక్కడికి అవలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అని చెప్తే ఈ విసుకునే దాంట్లో మళ్ళీ మనం దాన్ని తిరిగి విరోజానం చెందాలంటే మళ్ళీ ఏ విధంగా మనం విసుకున్నామో అలాగే ముడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా ముడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి మనకు మార్గం ఒకటి ఉంది అది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస మార్గం ద్వారా దాన్ని మనం ముడుచుకుంటూ వెళ్లేటువంటి మార్గం ఇచ్చారు అది సృష్టిలో మొట్టమొదటగా సతీదేవి నిర్వర్తించి జీవులకు ఒక శిరోధాన మార్గము లేక మోక్ష మార్గము లేక తరింపు మార్గము అనేటువంటిది ఏర్పరిచింది అలా ఏర్పరచాలంటే తాను జీవుడిగా దిగి రావాలి
1: తాను సతీదేవి
0: తాను సర్వశక్తి స్వరూపిణి అనేటువంటిది భావన కలిగి ఉన్నప్పుడు రాదు కలిగి ఉన్నప్పుడు రాదు తన రాముడు మానవాతారంలో ఎందుకన్నారంటే తనకి నారాయణ అనేటువంటిది బొత్తిగా లేచ మాత్రం కూడా గుర్తున్నాడు కృష్ణుడు చెప్పినా గుర్తురాదు అదంతా నాకు తెలియదు నేను రాముడిని నా ప్రధాన వాళ్ళ అబ్బాయిని కాని ధర్మాన్ని బాగా అనుసరిస్తూ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ
1: దైవారాధన
0: చేసుకుంటూ క్రమంగా ఆ మార్గాన్ని ఆయన మళ్లీ అందుకుని చిర చివరికి స్వచ్ఛందంగా అట్లా సరదా నడిచి వెళ్లిపోతూ అది ఎలా నెలలోకి వెళ్తున్న కొద్ది ప్రజ్ఞ ప్రాణం ఊర్ధగత చెందుతూ మునిగిపోయేది పైకి వెళ్ళిపోతారు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళిపోతా అంతేగాని లోపలికి నెలలోకి వెళ్ళి అక్కడ గిలకలు గెలకలే తన్నుకుని చచ్చిపోవటం కాదా గిలకల గెలక తన్నుకుని చచ్చిపోవటం అంటే మార్గం తెలియకుండా పోయడం అనుకోండి అట్లా అనాయాసంగా వెళ్ళిపోయారనుకోండి అప్పుడు తెలిసి వెళ్ళిన వాడు అలా వెళ్తాడు చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇలా ఉంటాయి కదా ఇది ఇక్కడ మనకి దానికి నాంది సృష్టిలో దానికి నాంది సతీదేవి దక్షిణ యజ్ఞమందు నిర్వర్తించినటువంటి ఒక ప్రక్రియ అందుకని దీన్ని ప్రధానమైనటువంటి విషయం అని చెప్తున్నాను అది మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది ఆధారంగా ఇంకొకసారి చెప్పుకుంటాం అంటే ఏదన్నా చేయవలసింది అంటుంటే సాధన ఇదే ఇంతకైనా చేయవలసిన సాధన ఎందుకంటే నీకు ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఈ ప్రేయర్ హాల్లో ప్రవేశించిన వాళ్ళకి ఈ ప్రేయర్ హాల్ నుంచి బయటకు ఎట్లా వెళ్లాలో తెలియాలిగా ఇప్పటి నుంచి వచ్చాం ఈశాన్యంలోంచి లోపలికి వస్తాం కదండి ఈ లోపలి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఎటు వెళ్ళాలి అటెళ్తేనే కాళ్ళు చేయి విరక్కుండా వెళ్ళిపోతాం అలా దూకేసా అలా దుంకేసారా దుంకేసారని ఏదో వినిగిపో ఏమైనా అవసరం కదా అని చేత ఏ మార్గం నుంచి నువ్వు వచ్చావో ఆ మార్గం నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి తెలియాలి కదా నువ్వే మార్గా నుంచి వచ్చావు నువ్వు శిరస్సులో ఉండేటువంటి శిఖ ఉంది ఎందుకని ప్రొగ్రెస్ సివస్థాన్ శివస్థాన్ అని ఎందుకన్నారా మోస్ట్ ఆస్పీరిషియస్ సెంటర్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి అక్కడి నుంచి ఏర్పడ్డాను చిన్న గురకాయ ముంజ ఒకటి ఏర్పడుతుంది కదా చిన్న గోడలాగా ఏర్పడుతుంది అందులో కళ్ళు ఏర్పడతాయి అందుకు ముందు నోరు ఏర్పడుతాయి తర్వాత కళ్ళు ఏర్పడతాయి గుంటలు గుంటలుగా తర్వాత ఇంకో రెండు గుంటలు చివరిగా వచ్చేస్తాయి ఇంకో రెండు గుంటలు ముక్క వచ్చేస్తాయి ఎన్ని ఎన్ని గుంటలున్నాయి ముక్కల్లోనే రెండు రెండు నాలుగు రెండు ఆరు ఒకటి ఏడు గుంటలు ఉన్నాయి త్రీ పేర్స్ ఒక సింగిల్ నోరు గుంటే అక్కడే అగ్ని ఇంద్రుడు ఉంటారని చెప్తాం కదా ముఖాది ఇంద్రస్ అగ్నిస్ చెవులు రెండు గుంటలు కళ్ళు రెండు గుంటలు ముక్ పుట్టాలు రెండు గుంటలు ఏడు గుంటలు ముఖంలో ఏర్పడిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఆ గోళానికి ఒక తోక ఏర్పడుతుంది ఇదంతా మనం తృతీయ స్థంద సంవత్సరాల తరబడి చెప్పుకున్నాం మర్చిపోతాం కాబట్టి మళ్లీ జరుపుకుంటాం ఆయన చేత ముందు శిరస్సు ఏర్పడి ఆ తర్వాత వెన్నెమ్మక ఏర్పడి ఆ వెన్నెమ్మక ఆధారంగా మిగతా అంగాలన్నీ ఏర్పడిపోతాయి ఎందుకని శిరస్సు ఎక్కడి మొదలైంది శిరస్సు బిందువుగా వచ్చి తల్లి గడుపులో తయారై అది మూడు నెలలకి చక్క చిన్న తయారై అందులో గుంటలు ఏర్పడి ఆ తర్వాత ఆ గోలీ ఏర్పడి ఆ తోక పెరిగితే ఆ తోక చుట్టూ అంగాలన్నీ క్రమంగా ఏర్పడతాయి అప్పుడు ఏడు నెలలకు ఏర్పడిపోతాయి మూడో నెల నుంచి ఏడో నెల లోపల అన్నీ ఏర్పడిపోతాయి అప్పుడు నీకు శిరస్సు ఉంటుంది ఉరస్సు ఉంటుంది ఉదరం ఉంటుంది మూడు అది అది కాళ్ళు వచ్చేస్తా ఏర్పడుతుంది కదా ఇలా ఏర్పడిందంటూ ఎలా నువ్వు ఏర్పడుచుకుంటూ వచ్చావో మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళేప్పుడు అలాగే తిరిగి వెళ్ళారు అలాగే తిరిగి వెళ్ళాలి ఇంకా మిగతాదారులు అంటే ఈ కిడికలో దూకేసి ఆ కిడికలను దూకేసి ఆ వెనక్కి దూకేసి కింద పడిపోయి చచ్చిపోవటం ఇలా వెంటే తెలిసి వెళ్లిపోవటంగా ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ అమ్మవారు ఏం చూపిస్తుంది అంటే తెలిసి వెళ్లిపోయే మార్గాన్ని ఒకటి స్థాపిస్తోంది అది సృష్టికి శుభంకరమైనటువంటి సన్నివేశం అంచేతే మన ఆరాధనలన్నీ కూడా మన ఎక్కువ శిరస్సులో చేస్తూ ఉండాలి ఆరాధన అంటే మన ఫాలభాగం మన ఇష్ట దేవతను దేదీప్యమైన కాంతిలో దర్శనం చేస్తూ ఆరాధన చేయాలి కాళీయ పడి మాణిక్య రంజిత శ్రీ పదాం భుజ అని అనుకోండి ఉంటాం కదా ఏవో సార్ అంటూ ఉంటాం మనం ఎలా అంటే మన తలకాయ దాని మీద బాగా నాట్యం చేస్తున్నటువంటి తేజోమైనటువంటి బుల్లి పాదాలు దర్శనం చేస్తున్నాం అనుకోవాలి శ్రీపాదములు కదా
1: అదే ఎలా ఉన్నాయి
0: కోమలంగా కమలాల్లాగా అంబుజాల లాగా గబగబ గబగబ చదివేసుకుంటుంటే భావం కాళీయ భిమాణిక్య రంజిత శ్రీ బదాము దామోదరో అనగానే మొత్తం బొడ్డుపై వరకు కూడా దండవేసుకున్నట్టు వాడుగా యజ్ఞ పోతా ఇట్లా ఒక్కొక్క నామం ఒక్కొక్క నామం ఒక్కొక్క నామం తన్మయం చెంది ఆరాధన ఉంటుంది కదా ఇట్లా శిరస్సులో ఆరాధన చేసుకోవటం వల్ల మనం క్రమంగా శిరస్సులోకి మన ప్రజ్ఞ ప్రవేశిస్తుంది ఊరికే ఆరాధన అట్లా మనకి జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఏమి లోపల దర్శనము ఉండదు శ్రవణము ఉండదు మనం అనేది మన నినం శ్రవణం ఉండదు కదా అనేస్తాం నూట నామాలుంటాం వెయ్యి నామాలు ఉంటాం వినాము అది ఇట్లా సమస్య
1: వింటాం
0: వినాము చూడ ఆరాధన చేసామని ఒక ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే నేను ఇంత వాడిని నేను అంతటవాడిని నేను ఇది నేను అదే ఏమైందిరా నీకేమైనా నీ చేతనేందు వికాసం కలిగిందా Through worship should lead you to expansion of consciousness. When Arkas visages someone takes Habertas first, they think Hsatshyam would be Ableton. It can be said there would be. Bharatan things do not mean. He can find an Fred ki, each couple, and his owner is distanced... The... Its Hsatshyam would be. Having been here when he moved, he became a beginner. అని చెప్పిలో ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే మన పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే హృదయం కాదు శిరస్సులో చేయండి అని చెప్పారు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో భ్రువో మధ్య సత్తాగ్రం అని అక్కడే కాదు అక్కడ పెట్టు ఇక్కడ పెడితే ఇదంతా ఇలా ఈ రెండు కనుబొమ్మలు రెండు కొండ చర్యల్లాగా ఆ పైనంత ఆకాశం ఇదే సందద రాసింది రెండు కొండలు దాని మధ్య నీలాకాశం అక్కడి నుంచి ఓ సూర్యోదయం అవుతున్నట్టు వచంద్రోదయం అవుతున్నట్టు ఓ చక్కని మంగళధ్వనులు వినపడుతున్నట్టు అట్లా భావం చేసుకుంటూ ఆ అపరిమితుడి ఆకాశంలో నువ్వు దర్శనం చేస్తూ ఆరాధన చేస్తున్నావు నువ్వు దాదాపు ఈ ప్రాంతంలో ఉండటం అంటే అలవాటు అక్కడి పూజ అవంగా దిగు వచ్చేయడానికి మనసు శిక్షించదు మరి ఇక్కడికి వెళ్లటానికి మార్గం ఏం చెప్పారంటే నీలో ప్రాణాయామం జరుగుతూ ఉన్నది కదా ఉచ్ఛ్వాస విశ్వాసాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలని చక్కగా మనం వాటితో అనుసంధానం చెందాలి అది మనలో మనస్తో సంబంధం లేకుండా మన ప్రమేయం లేకుండా జరిగేటువంటి దివ్య ప్రజ్ఞ ముందు గుర్తించాలి కదా మనలో విశ్వాస నిశ్వాసాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం దానికి పెద్ద శ్రద్ధ చూపించాం అవి జరగకపోతే చూపిస్తాం కాస్త ఊపిరి సరిగ్గా అందట్లేదు అంటే మనకి చాలా కంగారు వచ్చేస్తుంది అది ఊపిరి సవ్యంగా పుట్టిన దగ్గర నుంచి అలా జరుగుతుంటే దాని మీద అసలు ఏమన్నా దృష్టి ఉందా అంత దానికి దాని ఎందుకు అంత కృతజ్ఞత భావంతో ఉండాలి ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ అంటూ మనం మూడు చెప్తూ ఉంటాం కదా నువ్వు కృతజ్ఞుడిగా ఉండాలంటే మొట్టమొదటిగా ఎవరికి కృతజ్ఞుడిగా ఉండాలి నీలో జరిగే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస కృతజ్ఞుడిగా ఉండాలి అది ఉండబట్టి కదా నీ వేషాలన్నీ కూడా ఏ వేషాలైనా కావచ్చు దివ్యమైనా కావచ్చు అవసరమైనా కావచ్చు వెకిలైనా కావచ్చు రకరకాల వ్యాపారాలు మనం చేసేవాటిని అడిగి ఏమిటండి ఆధారం విశ్వాస విశ్వాసం నువ్వు చేస్తున్నావా నువ్వు చేయట్లేదు కదా నేను జరుగుతుంది కదా జరుగుతున్నాడు నీకు తెలుసు కదా ఇంకంతకన్నా ఏం కావాలి నీకు దైవం ఉన్నాడనేటువంటి ఒక విశ్వాసానికి ఎవరి అందుకే వాయు రూపంగా ఈ లోపలికి వచ్చి బయటకెళ్తున్నటువంటి వాడే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ అన్నారు నమస్తే వాయు స్వమేవ ప్రత్యక్ష అంటాం కదా
1: వామేవ
0: ప్రత్యక్ష్యా అంటున్నాం కదా అంట మనం ఏ దేని అందు దాని మూలములో ఆ మూల భావాన్ని అందుకుంటే అంత అద్భుతమేనండి అది అందుకోకపోతే ఏదో గడి వెళ్ళినట్టు ఎట్లా కూర్చుని ఉంటూ ఉంటుంది గడి గేదే కదా ఒకసారి ఊహించుకోండి ఒక ఎమ్మెదిలా కూర్చొట్లా గేదె గడ్డిన ఉంటే కూర్చోండి చెప్పని చెప్పి దాని ఎందుకు నీకు అది దాన్ని ఆధారం చేసుకుంటే దాని వంద నీకు కృతజ్ఞత భావం ఉండాలి అందుకనే వాయువే గురువు అని చెప్పారు హనుమంతుడే గురువు అని చెప్పారు వాయుస్వరూపుడే గురువు ఎందుకని ఉన్నట్టుగా కనబడు ఉన్నాడు అని స్పష్టంగా తెలుసు నీకు భూమి కనపడుతుంది నీరు కనపడుతుంది అగ్ని కనపడుతుంది వాయు ఆకాశం కనపడుతుంది కనపడుతుందిగా కనపడింది ఏంటండి పంచభూతాల్లో వాయువు ఉందే లేదా లేదని ఎవడ కదా ఉంది కాని కనబడదు ఉంది కానీ కనబడదనేది ఒకటి ఉంది కదా ఉంది కాని కనబడదనేటువంటిది ఒకటి ఉంది కదా అదే మొదటి మెట్టు దైవం అనేటువంటి భావా
1: అది నీ ఎందుకు
0: నిర్వర్తింపబడుతుంది కదా ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నాడు దైవమే నిర్వర్తిస్తున్నాడు ప్రాణస్పందన అది ఉండబట్టి మనం ఉన్నాం తప్ప మనం దాన్ని ఉంచుకున్నది కాదు పడు చేసుకోవచ్చు వెరేసే అది ఎంతకాలం ఉందనుకుంటే అంతకాలం ఉంటుంది అది ఉన్నంతసేపు నువ్వు పన్ను చేసుకోవచ్చు ఆయువు ప్రమాణం అని ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆయువు ఇదొక చెప్పుకున్నావు ఎవరు ఆయువు రుదుడే ఆయువు కదా చూసుకోండి ఏకాదశి రుతులు ఒకసారి తెలిసి చూసుకుంటే నేను చెప్పినప్పుడల్లా మీరు వెనకాల తెలియ చూసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మర్చిపోతాం కదా ప్రాణము వృద్ధుడే వాయువు వృద్ధుడే పంచభూతముల వృద్ధుడే పదకొండు రుతుల గురించి ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి వాళ్ళ భార్యల గురించి చెప్పుకున్నాం అది ప్రత్యేకంగా ఒక అద్భుతమైన ఉపాఖ్యానం మనలో జరుగుతూ ఉంటుంది అంచేత ఈమె ఆయన సాన్నిధ్యంలో ఉన్నది కాబట్టి అది అబ్బిందో బాగలేదనుకోండి ప్రాణ సంకటంగా ఉందనుకోండి ఏం చెప్తారు ఇంటికొచ్చి యుద్ధాభిషేకం చేయించండి అమ్మా ఆయన బాగుంటుంది అంట ఎందుకని ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ పల్సేషన్స్ రుద్రత రంగములు బాగా పనిచేస్తుంటే రక్త ప్రసారానికి ఇబ్బంది రాదు స్పందనాలకు ఇబ్బంది రాదు విశ్వాస నిశాల నిశ్వాసాలకు ఇబ్బంది రాదు ఇట్లా పెద్దలు కనుక్కొని ఇచ్చారు అంతే దేవుడు ఏం చేసిందంటే ఇంక ఇక్కడ ఉండవు మన శివుడు నీకు కాదని ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడేం లేదు ఇక్కడేం లేదు నేను శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయం చేసుకుందండి నిర్ణయం చేసుకుని ఇట్లు యజ్ఞ సభా మాధ్యమున శక్తి యొక్క సతీదేవి ఉత్తర దిగుగా తిరిగి ఉత్తర దిగ్గుగా తిరగటంటే చెప్పాక ఇది ఉత్తరం ఇది అంటే వినే వాళ్ళకి ఇబ్బంది శిఖ
1: అది
0: నాకు మీరే నేర్పారు క్యాస్ట్ లేదా ఇది ఇక్కడ అంటే మాకేం తెలియదు మన సార్ మరి అది ఎక్కడ కూడా చెప్పేస్తున్నాడని రాజకీయాల క్రితం చెప్పారు ఇది అది ఎక్కడ ఎక్కడ అనుభవకండి అది ఎక్కడ చెప్తున్నాడని
1: అని చేస్తా
0: ఉత్తర దిక్కుగా తిరగటం అంటే మనం ప్రాధాన్య మొదలు పెట్టామంటే ఇక్కడికి వెళ్ళటానికి ఇది శిఖ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి అని గుర్తు శంకరాచార్యుల వారు పరంతా అయిపోయినా దయ దిక్కుగా వెళ్ళిపోయారండి ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పిక్కు అంటే హిమాలయాలు ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళాడే చెప్తుంటాను కదా అది కాదా చాలా వెళ్తుంటాయి జంతువులు కూడా వెళ్తూంట వాటికేం కాదు ఉత్తర దిక్కు అంటే నీలో ఉత్తర దిక్కు పాండవ్లో మహాప్రస్థానం అన్ని అప్ప పరిస్థితికి అప్పచేపేసి ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్లారంటే ఏంటి వెళ్ళారు ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్లడం అనేది ప్రధానం అని తెలియాలి మనకి మన ప్రార్థనలో కూర్చుంటే అంతా వేగే ఏదో ఆయన చేయమన్నాడు మనం చేస్తున్నాం తప్ప ఏదో ఆయన సాధిస్తున్నట్టుగా చేసిన సేపు ఏదో ఈకేగా సాధించినట్టుగా ప్రేమించారు ఏమిటో మీరు చేయమన్నారు మేము చేస్తున్నాం మాకు ఏం అనుభవం ఏమీ కావట్లేదు ఎందుకు కాని అండి మరి అంతే మీరు ఏం కనబడరు వినపడరు కష్టపడుతూ ప్రేరణ చేసుకుంటున్నారు ఏమి దిశానిర్దేశం ఒకటి ఉంది ప్రేయర్లు అది ఉత్తర దిక్కుగా ఉత్తర దిక్కు సరాసరంతో ముందు తూర్పు దిక్కుగా పెట్టుకోవని చెప్పారు తూర్పుగా వెళ్లి తూర్పు చేరిన వాళ్ళు ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళాలి తూర్పుకు వెళ్లే ముందు అసలు ఎక్కడ ఉండాలి నువ్వు దక్షిణంలో ఉండాలి అంటే హృదయాన్ని చేర నువ్వెక్కడుంటావు మామూలుగా పశ్చిమలో ఉంటావు పశ్చిమల్లో మూలాధారంలో మామూలుగా మనం నేచురల్ గా ఎక్కడుంటాం ఇంట్లో ఇంట్లో పెద్ద ఆయన ఎక్కడుస్తారు పశ్చిమ గదిలో ఉంటారు కదా తూర్పుగా ఇల్లు కట్టుకుంటారు సార్ ఉన్నారా అంటే ఆయన ఎక్కడో మూల ఉంటాడు ఉన్నాడో లేదా లోపల నుంచి రావాలి కదా అట్లా మనమంతా జీవులు అందరూ కూడా పదార్థానికి బాగా ఆకర్షింపబడి పశ్చిమ దిక్కుకి నుంచి అధోదిక్కు ఒకటింద్చాత్ భూమి అధోపురం కదా తూర్పు నుంచి మనకు ఉత్తరం నుంచి తూర్పుకి వస్తాం అంటే శిఖ నుంచి ఆజ్ఞ కేంద్రంకి వచ్చి ఆజ్ఞా నుంచి దక్షిణంకి వస్తాం దక్షిణం అంటే హృదయస్థానం అది దాక్షణ్యం అక్కడి నుంచి పడమరకు వస్తాం పడమరకు వచ్చామంటే మనం మణిపూర కాని బొట్టులోకి వచ్చినట్టు అక్కడి నుంచి అధోవపురం అంటే మూలాధారంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ తల్ల కిందలుగా ఉంటాం ఎందుకంటే దీంతో సంబంధం పెట్టుకో పదార్థంతోనే సంబంధం కాబట్టి
1: అలా తలకంద్రుడిగా
0: అక్కడ పడి ఉంటామని యోగం చెప్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఉత్తర దిక్కుగా ఇవిడ మనసు లగ్నం చేసిందంటే ఎన్ని ట తీసుకోండి ముందు అధస్సు నుంచి పశ్చిమానికి పశ్చిమ నుంచి దక్షిణానికి దక్షిణానికి తూర్పుకి తూర్పు నుంచి ఉత్తరానికి ఇది మన ప్రయాణం రాముడు దిగొచ్చాడంటే లంక కట్ట దిగొస్తాడు ఇట్లా ఉంటుంది రామాయణం అయోధ్య నుంచి ఆయన బయలుదేరి వచ్చేటంటే ముందు తూర్పుగా వెళ్లాడు ఆ తర్వాత దక్షిణంగా వెళ్లాడు ఆ తర్వాత పడమరగా వెళ్లాడు ఆ తర్వాత నాకకి వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి అమ్మవారిని పట్టుకుని మళ్ళీ అయోధ్యకి వచ్చేసాడు ఇట్లా ఉంటాయి కథలు దిక్కులుంటాయి కథల్లో ఏ దిక్కు తెలియదు మనకి కదా నీదికే నమ్మిన ఆడ నిజమొక కృష్ణ అంటే సరేదాన్ని ఉన్నాం నిజంగా నా దిక్కు చూపితే నేనే నీకు దిక్కులన్నీ చూపించి జాగ్రత్తగా
1: రూట్ పేపించి
0: తీసుకొచ్చేస్తానని చెప్తాను మనం ఆరాసం చేస్తే మనకి ఇవన్నీ లోపల నుంచి మనకే సూచనలుగా అంది వస్తున్నదంటే అది శుభమైన విషయం ఎన్నని చెప్తారండి పుస్తకాల్లో మన ఏదో చెప్తే వాడు వెస్ట్ నుంచి పోతే మేలు పంపించారు ఇది చెప్పలేదు కదా బుక్లు అని బుక్లు ఏమని చెప్తారు ఏదన్నా చెప్తారు మన జరిగే పౌర్ణమ చైత్ర పౌర్ణమే వైశాఖ పౌర్ణమే ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ అంతే చాలా కోపంగా ఒక ఆవిడ నాకు బయలుచ్చింది ఎస్ట్రాలజీ తప్ప రైతా ఇటువంటి అంతవరకు మనకు కొత్తగా ఏదన్నా తెలుసుకుంటే మనకు అంతా తెలుసు అనుకుంటాం కదా ఏం తెలీదు తెలుసుకుంటూనే కంటిన్యూ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నారు కంటిన్యూ ప్రిజల్ట్ కంటిన్యూస్ లాజిక్ కావాలి పెద్ద దానికి యథో లాజిక్ ఒక స్థితిలో లాజిక్ తో సంబంధం లేకుండా అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి ఆ తర్వాత దాంట్లో లాజిక్ పుట్టుకొస్తుంది అని చెప్పి ఈ విధంగా ఆవిడ ఉత్తర దిక్కుకి డైరెక్ట్ గా అంటే అది ఆవిడ గమ్యం ఉత్తర దిక్కు ఆ విధంగా ఉత్తర దిక్కుగా తిరిగి జలము రాచమించి అని మనం చెప్పాను సూచ మౌనము దాల్చి ఆమె ప్రాణాపాన గతులను నిరోధించి ఒకటిగా చేసి నాభియంద నిలిపి ఉదానం వరకు ఆరోహణము చేసి ప్రాణాపానములో మళ్ళా జరుగుతుంటాయి కదా శ్వాస నిశ్వాసం పీల్చేది ప్రాణం వదిలేది అపానం ఈ రెండు మ్యూచువల్లీ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అని ఒకటే ఒకే వాయువు ఒకటేమో లోపలికి లాగుతూ ఉంటుంది ఈ మణిపూరిక చక్రం దగ్గర దానికి సంబంధించిన బలం ఉంటుంది బాగా గాలి పెంచడానికి బాగా గాలిపించాలంటే మణిపూరిక చక్రం దగ్గర దానికి బలం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి గాలి పెంచడం అందుకని బాగా పొట్ట పెంచేసిన వాళ్ళకి మణిపూరిక చక్రంలో పట్టు ఉండక గాలి బాగా పెంచలేదు ఆయాసండి ఉంటారు అందుకని పొట్ట పెంచద్దు అని చెప్తారు ాగా పీల్చాలంటే ఇది బాగుండాలి కుబా పొట్ట బాగా పీల్చడానికి ఇక్కడ ఫ్లక్సెస్ ఉంది బొడ్డుస్ దగ్గర అది బాగా బాగా వదలటానికి కంఠం దగ్గర ఫ్లక్సెస్ ఫ్లక్సెస్ ాగా వదలాలంటే గాలి విశుద్ధి బాగా బలంగా ఉండాలి విశుద్ధి ఎవరికి బలంగా ఉంటుంది అంటే వాక్ నియమం బాగా ఉండే వాళ్ళకు ఈ రెండు అంటే ఒకటి వాకు నియమము రెండోదేమో బాగా పీల్చడానికి బలం దేని వల్ల వస్తుందంటే భావముల యొక్క నియమము బుడ్డు నుంచే భావాలన్నీ పుట్టి వస్తాయి భావము భాషా నియమము ఇవి మామూలు మనకు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఫండమెంటల్స్ అవి భావ నియమము భాషా నియమము అవి పెట్టుకుని మిగతా మామూలుగా ఉంటే అదే ఒక ఒక క్రమ పద్దతిగా దైనందిన జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న వాళ్ళకి శరీరము రకరకాల పోకళ్ళు చూపించదు దినచర్యలో క్రమం లేని వాళ్ళలోకే రకరకాల పోకట్లు చూపించేస్తుంది సరీరా ఎందుకంటే లోపలండే దేవతలకి మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తామో తెలియదు ఎప్పుడు తింటామో తెలియదు ఎప్పుడు పడుకుంటామో తెలియదు ఎప్పుడు పనిచేస్తామో తెలియదు ఎప్పుడు గబాల్ అరుస్తామో తెలియదు ఏం తెలియదు వాటికి అన్ని వాటికి ఇప్పుడు సస్పెన్స్ సినిమా లాగా ఉంటుంది లోపల ఉండే దేవతలకు మన గురించి అంతేది అది విసిపోయి వీడి దుంపదగ్గ వాడు మనం వదిలేస్తాం వీడి సంగతి వాడు చూసుకుంటాడు వాడి కర్మవాడు మన కర్మకి మనం వదిలేస్తాయి లోపల దేవతలు తాత చెప్పారు నాలుగు రకాల దేవతలు పనిచేయడం వల్ల మనం ఇలా ఉన్నాం కదా అందుకని అది పని చేయట్లేదు ఇది పని చేయట్లేదు అంటే పని చేయదు అంటే బాగా పీల్చడం బాగా వదలటం బాగా పీల్చడం బాగా పీల్చడానికి మణిపూరకం దగ్గర పట్టుందండి బాగా వదలటానికి విశుద్ధి దగ్గర పట్టుందండి ఈ రెండు సరి సమానంగా నిర్వర్తింపబడితే సరి సమానంగా నిర్వర్తింపబడితే మాటి మాటికి పీల్చక్కర్లేదు వదలక్కర్లేదండి అది అందులో గొప్ప విషయం మనకి మన మనం చేయగలి శ్వాసలో మనం నాలుగో అంతే శ్వాస తీసుకుంటా అంట మామూలుగా మన ఊపిరితిత్తులు పీల్చగలిగినటువంటి గాలిలో మనం నాలుగో అంతే పీలుస్తాం
1: ఈ యోగంలో
0: ఇది ఎందుకు ప్రాణం మీద మనసు పెట్టి బాగా గాలి పీల్చారంటే నువ్వు ఎంత బాగా గాలి పీలుస్తుంటే అంత ఊపిరితులు నాలుగు ఉన్నదానికన్నా నాలుగు అంతలు పీల్చుకో కొంచెం అలా వెళ్ళిపోయి వస్తూ వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ వస్తూ
1: వెళ్లిపోస్తూ
0: ఉంటుంది మనకు విశాపట్ట వెళ్ళిపోవాలండి కొత్తగా ఉండదు నాకు వెళ్ళెళ్లిపోట రావడదు వెళ్ళిపోతే రావటం వెళ్ళి పూట ఉండదు వెళ్ళెళ్లి పూట ఉంటే వదిలేటం ఇంకా పీల్చిన తర్వాత మళ్ళీ పీల్చలేదు కదండి పీల్చిన తర్వాత వదిలేస్తుంది వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ పీల్చొస్తుంది వెళితే మళ్ళీ రావాలి అంతే వెళ్ళెళ్లి పూట ఉండదు సరే వెళ్ళి వెళ్లి పొచ్చేసారంటే ఆశ్చర్యంగా ఉండదు చిన్నప్పుడు సరే ఏదో భాష మనకి మన భాష అసలే సంస్కృతి నుంచి దారా దూరం వచ్చేసిన భాష మనది అందుకని సంస్కృతి ఉండదు సంస్కృతానికి మన భాష ఎంతో దగ్గరగా మనం తెలుసుకుంటామో అంత మనలో సంస్కృతి పెరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనలో సంస్కృతి పెరగడానికే భాష
1: అంతకంతకే
0: అంతకంతకే దాన్ని పెంట చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈ మనలో ఉండేటంటే చైతన్య అంతా కలుషితం అయిపోతుంది అది ఉండగా ఈ భావము భాష చక్కగా ఉండే వాళ్ళ బాగా గాలి పీల్చి బాగా గాలి వదులుతుంటే ఈ రెండిని ఎక్కువ పీల్చడా అక్కలేని చక్కగా భోయం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ లంచ్ వరకు ఇంకలేదు కదండి ఎనిమిదిన్నరకి చక్కగా తృప్తిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారండి మళ్ళీ పన్నెండున్నర ఒంటి గంటల వరకు శరీరం ఏమి అడగదు దానికి దానికి కొంచెం నీతి ఉంది నీతి ఉంది మనకి లేదు మనకి జిడిపప్పులు ఇస్తే తినేద్దాం జిడిపప్పు లేదా తండ్రి లేదని పిస్పాష్ తినేస్తాం ఇంకోటి ఇస్తారు తినేస్తాం బెల్లంతోనే చేస్తామండి అసలే షుగర్ వ్యాధి బాధపడి కూడ అందరూ ఎన్నో రకాల పంచదార స్వీట్లలో ఒక్కసారి బెల్లం స్వీట్స్తో వదిలేస్తాడా బెల్లం కదా బొబట్ బెల్లం బూరె బెల్లం పొలవాణం పెట్టి బెల్మే అంటారు బెల్లమే అంటే తినేస్తాం అని అవునా కదా కూడా తను విచారించాడు ఎందుకంటే బెల్లం అన్నాడు సారని కదా అలా మనం నాలుగు గంటల లోపల మళ్లీ మళ్ళీ తింటాం మళ్ళీ మళ్ళీ సాగుతాము నిజమైన యోగం ఇలా చేస్తా అసలు బాగా యోగం జరుగుతుంటే ఏకభక్తం అయిపోతాట ఏ మరీ ఋషీంద్రులైతే వాళ్ళు మరీ ఈక్కునాశ తింటే సువస్ట్రేషు తింటారా సువస్ట్రేషు తింటే మళ్ళీ ఈక్కునాస్ తింటారా మళ్ళీ ఈకునాభై రోజులకు ఒకసారి తింటారండీ అక్కడ హిమాలయాలో మనసంగు తొంభై సార్లు తింటాం దాని వల్ల మనకి ఇబ్బంది లేదు కానీ యోగజీవనం క్రమంగా తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి సరే పాఠానికి వచ్చేద్దాం పాఠం ఏం చెప్తుంది ాగా తింటే మళ్ళీ మళ్లీ మధ్య మధ్యలో చిరుతి ఎట్లా తినకలేదు ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి నార్మల్ హెల్త్ లో ఉన్నవాడికి నాలుగు నాలుగున్నర గంటల వరకు మళ్ళీ ఆకలి వేయది ఒకసారి భోజనం చేస్తే ఎందుకని నువ్వు వేసింది జీర్ణాశయంలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కాల ఏమి మిగతా వాళ్ళ సహకారాలు తీసుకుని చేసి పెద్ద పే చిన్న పేవలో తీసుకొచ్చి చిన్న పేవలోంచి పెద్ద పేవలో తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత దాన్ని అలా నైరుతులు అట్టు పెడుతుంది కదా అదంతా అవటానికి మనకి దీనికి ఏదో లెంగ్ చెప్తారు వాళ్ళకి డాక్టర్లు
1: అండి మన
0: ఇంటర్స్టైన్స్ చాలా కిలోమీటర్లు ఉంటాయని పుడుగు మరి అంతా వెళ్ళాలి కదండి జర్నీ చేసి అది అక్కడికి వెళ్లే వరకు లోపల తిన్నాం అనుకో మళ్ళీ వేసాం మళ్ళీ వేస్తే ఈ లోపల ప్రజలు దీని అంతా పచనం చేసే జఠరాకి సంబంధించిన ప్రక్రియలు ఉన్నాయి అగ్ని కార్యం కదా అది అహం వయస్వానరో భూత్వా అంటూ ఉంటాం కదా ప్రాణి నామేహమాస్ ఈ అగ్ని ఈ ఈ ఆల్రెడీ పచనం చేస్తుందని పూర్తి చేయాలా అయితే మళ్ళీ నువ్వు కొత్తగా పడేసిన దానికోసం దేని ఎడిపోవాలి కదా అది కిందకి వెళ్ళి తీసుకెళ్తున్నదాన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఓ పని చేసిన వాళ్ళకి ఇంకో పని అప్పచెప్పినట్టుగా ఉంటుందండి చేయక తప్పదు ఇప్పుడు ఈ పని చేయాలా ఆ పని చేయాలా దాని కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి వీడిలో వీడితే నాకు లాభం లేదని ఇంకా అరగటం మానేస్తుంది నువ్వు చూసుకోరా అని చెప్తుంది కదా మనం పని చేసే వాళ్ళకి ఇంకో పని చెప్పామనుకోండి ఒకసారి చూస్తారు రెండు మూడు సార్లు చూస్తారు ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు పారేసి మీరు మీ ఇంట్లో నాకు వెలకాదమ్మా పోతున్నాను అంటూ వెళ్తున్నా అంతే వయస్వానరుడైనా మిగతా భోజనం చేసేవాడు ఎనిమిది గంటల కంటే మళ్ళీ ఒంటి గంటకి తిన్నాడు అనుకోండి మళ్ళీ ఎప్పుడు తినాలండి ఆరు గంటలకు ఆరు కాకపోతే ఏడు గంటలు అనుకోండి కదా రాత్రి మరి మళ్ళీ ఐదు గంటలు తినాలి కదండి పన్నెండు గంటలకి అని అనుకోకండి ఎందుకంటే సాయంత్రం భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయుర్వేదం సార్ చెప్పేది ఏంటంటే సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం చేసిన తర్వాత భోజనం తర్వాత మళ్ళీ పద్నాలుగు గంటల వరకు శరీరం ఏమీ కూరదు ఎందుకనే సూర్యుడు ఇప్పుడు నీకు లేడుగా సూర్యుడు ఉన్నాడు మనకు లేడు కాబట్టి పచన కార్యక్రమం చాలా స్లోగా సాగుతుంది ఏది సాయంత్రం భోజనం అందుకనే రాత్రిపడి కొంచెం తేలిక తినచేస్తారు ఎందుకని సూర్యుడు ఉండడు అగ్ని ఉండదు తాపం ఉండదు అందుకే నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అయినా ఒక పూట తినేసుకోండి అంటారు ప్రతి సంవత్సరం నలభై రోజులు ఒక పూట తింటాం అలవాటు చేసుకోండి అంటారు అదే మనకి ఈ ఆషాఢ మాసంలో దక్షిణాయన సంక్రమణంలో ఇస్తారు నాలుగు నెలలు చేసుకోండి వీలుంటే చాతుర్మాస దీక్షగా అంటారు చాలా చెప్పాను తిండి తగ్గింది ఇప్పుడు తింది కాదు మనకి సిలబస్ ఇక్కడ సిలబస్ ఏంటంటే ఇట్లా మాటిమాటికి తినేవాళ్ళే కానీ మాటిమాటికి గాడిపించే వాళ్ళ ఉన్నాం మనం మాటి మాటికి గాలి పీల్చక్కర్లా బాగా గాలి పీలిస్తే తెలియాలి కూర్చుని గట్టిగా మూడు సార్లు మీ శక్తి మీ శక్తి కొలది మీరు గాలి పీల్చారు పీలిస్తే లోపలిన్సిపల్ కదా మూడు సార్లు ఎంత బాగా పీలుస్తారో అంత బాగా వదులుతారు వదులుతారు అట్లా మూడు సార్లు పీల్చగలం కానీ కాసేపు పీల్చక్కర్లేదు సహజం ఏం చేస్తా బాగా తింటే మళ్ళీ వెంటనే తినాలనిపించదు కదా అదే సమస్య మధ్యాహ్నం బాగా భోజనం చేయగానే రాత్రికి ఏం భోజనం చేస్తారు అని అడుగుతాను కదా అప్పుడు పట్ట నిండా తినవాడి రాత్రికి ఏం భోజనం చేస్తారంటే నాకు ఏ ఆకలి లేదు నాకు వద్దీ ఏం అక్కర్లేదంటే కదా నేనేం తిన్నా నాకేం అక్కర్లేదు మజ్జిద పడుకుంటానట్టస్థితి తర్వాత ఏం చేయసరికి మళ్ళీ వాడికి ఆకలి పుడుతుంది అందుకని అలా బాగా గాలి పీల్చిన వాడికి వెంటనే మళ్ళీ గాలి పీల్చాలనే పరిస్థితి లేదు మరి పీల్చాలి అనిపించదు పీల్చాలి అనిపించనప్పుడు నీ లోపల నీకు స్పందన వినిపిస్తుంది స్పందన వినిపిస్తుంది ఇవన్నీ మంత్రాలతోనూ జపాలతోనూ సంబంధమైన విషయం కాదు ఇది యోగం ఇప్పుడు ఏ మంత్రం చేయాలండి లేదు మంత్రం జరుగుతుంది లోపలి నీవు విశ్వాసం ఇస్తే వస్తే పెద్ద మంత్రం అప్పుడు నీకు లోపల శబ్దం వినిపిస్తుంది అది స్పందన శబ్దం వినిపిస్తుంది అది ఎక్కడ వినిపిస్తుంది అంటే ఈ ఉర పంజర ఉంటాను చూసారా దాని గుంటలో వినిపిస్తుంది అది హృదయం కాదు హృదయానికి కింద భాగం మణిపురానికి పైన భాగం ఎందుకని అది అది ఈ విశుద్ధికిను ఈ మణిపురానికి న్యూట్రల్ పాయింట్ అది ఈ రెండింటికి అక్కడ వినిపిస్తుంది అంటే వినిపించడం అంటే ఏంటంటే నీకు అనిపిస్తుంది వినిపించడమే వినిపించదు అసలు అనిపించడమే కనిపించడంగా తెలుస్తుంది తర్వాత దాన్ని విను అది వినిపించేసేపు విను అది వినిపించే అది వినిపించే మానేసి కనుక మళ్ళీ పీల్చు మళ్ళీ మూడు సార్లు పీల్చు పిలిస్తే మళ్ళీ వినిపిస్తుంది కాదు ఎంత వినిపిస్తే దాంతో అట్లా వింటూ ఉండు ఇది కార్యక్రమం ఉంది అది బాగా మన అందరు స్థిరపడాలి అలా స్థిరపడితే అది వినిపించేటువంటి సమయం ఉంది విరామం దాన్ని జ్వాలాపుల్ గారు ఇంటర్వ్యూడ్ అంటారు ఆ డ్యూరేషను వినిపించే డ్యూరేషన్ పెరుగుతూ వస్తుంది పెరుగుతూ వస్తుంది టైం కావాలి మన అంత బిజీ సరిగ్గా ప్రాణాయామం చేయడం అంటే డెబ్బై రెండు నిమిషాలు పడుతుంది అండి డెబ్బై రెండు నిమిషాలు మూడు సార్లు చేసుకోమని చెప్పాడు ఎముడు రచకేతుడికి సరే మనం వద్దాం ఒక్క దాంట్లోకి ఇది బాగా చెప్పుకుంటాం మనం అంతా ఇవాళే చెప్పగలను నేను అనుకోను ఇది చాలా ముఖ్యం ఇది 3, సార్లు పీల్చి వదిలేస్తే మూడు సార్లు పీల్చి వదిలి పీల్చి వదిలి మేము మూడు సార్లు పీల్చలేమా పీల్చి వదిలి పీల్చి వదిలి పీల్చి వదిలి మూడు సార్లు చేసేవాడు బాగా పీల్చి నీకు ఎంత ఓపుకుంటే అంత బాగా ఊపిరి అంత అంటే ఊపిరిస్థితులు బాగా నిండిపోవాలి దీనివల్ల ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుంది అందుకని బోల్డ్ ప్రాణం లోపల ప్రవేశిస్తాణవాయువు ద్వారా ప్రాణవాయువు అన్నంలోంచి రాట్లోంచి రావచ్చు వాయువులోంచి రావచ్చు సూర్యకిరణాలలోంచి రావచ్చు నాలుగు రకాలుగా వస్తుంది ప్రాణవాయురు వాయువు సూర్యరశ్మి ఆహారం అంచేత బాగా ఇది చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఆహారం మీద యావ కూడా తగ్గిపోతూ వస్తుంది బాగా ప్రాణాయామం చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా క్లుప్తంగా పనిచేస్తున్నారు ఎక్కువ తినరు ఇంతే తింటున్నా అని ఆడవాడు ఎవటో ముద ఎక్కట్లేదు అనే బాగా ఉండదు ముద్ద తగ్గినా శక్తి తగ్గదు అంచే తని ప్రాణాయామం జరుగుతుంది వాళ్ళు యోగులు ఎప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగుస్తారు ఇది అన్న అనికది ప్రత్యామ్నాయం ఆల్టర్నేటివ్ అంటాం కదా అన్నం రీప్లేస్ చేయడం నీళ్లు తాగాలి ఎందుకని నీళ్లు అందులో ప్రాణశక్తి అంతకన్నా ప్రాణశక్తి మనం పీల్చే గాలిలో ఉంది అంతకన్నా ప్రాణశక్తి సూర్యకిరణాలలో ఉంది ఈ నాలుగు రకాలుగా భోజనం చేస్తూ చతుర్విధంగా ఉన్నాయి అన్నా కదా అంచలి పీల్చడం వల్ల ప్రాణం ఒకటి బాగా ప్రాణవాయు ప్రాణ కోసం బాగా బలపడుతూ ఉంటుంది ఆ అంతరాయం పెరుగుతున్న కొద్దీ అక్కడ ఆ స్పందన ప్రక్రియ దగ్గర నీ ప్రజ్ఞ అక్కడ దాని ఎందుకు లగ్నమై ఉంటుంది ఇట్లా ఈ శ్వాసనుగా పీల్చడం వదలడం ముడుసాలు చేసి విరామ సమయంలో ఆ స్పందన మీద మనసు పెట్టి ఇట్లా ఇదొక కార్యక్రమంగా అదొక రందిగా చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏం జరిగిందండి బయట భావాలు ఏముంటాయి ఏముండవు వెనబెట్టుకున్నావు కదా ఆ పని మీదే ఉంటుంది కాసేపు అలా వెళ్ళిపోయి కాసేపు ఇలా వెళ్ళడిపోయి మనం గురించి శివు ప్రేరను కూర్చుంటే అలాసరాసలు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ కూర్చోటమే ఉండదుగా ఆ రోజు సంఘటనలో ముందు రోజు తర్వాత రోజు రాబోయేవి అన్ని గుర్తొచ్చేస్తుంటాయి కదా శాస్త్రి గారు వెళ్ళిపోయారు ఇటువంటివన్నీ మరి అవన్నీ రాకుండా ఉండాలంటే నీకంటూ ఒక లగ్నం చేసుకుంటే ఒక కార్యక్రమం మీద దిన్నే క్రియ అన్నారు క్రియాయోగం అంటే అర్థం అది నీ లోపల జరిగే ఒక క్రియతో నువ్వు అనుసంధానం చెందటమే క్రియతో యోగం చెందటం అన్నారు క్రియతో జరిగే క్రియతో యోగం చెందటం క్రియా యోగం అది జరుగుతోంది నీలో జరుగుతుంది నువ్వు చేయట్లే
1: నువ్వు చేయకుండా
0: నీలో జరిగేది మరి నీకన్నా తెలివేందో లోపల ఉన్నట్టే కదండి లెక్క అందుకనే నీకు నీ నీ అవగాహనకు మించి నీలో జరుగుతున్నది ఒక అద్భుతం కాదు
1: ఇలాంటి చాలా
0: ఉన్నాయి ఇది ప్రథమం దాంతో ఉండు నువ్వు ఎందుకులా జరుగుతుంది ఎవరు నడిపిస్తున్నారు దీని లోపల ఎవరి ఎవరికి లోపల ఈ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు అక్కడే దాని అందే మనసులు అగ్రహం చేయటం అనేది చేస్తూ ఉండటం జరుగుతుంది ఈ అంతరాయం లోపల ఉన్నట్టు విరామ సమయం పెరిగినప్పుడే దాని అందరు అగ్రహం చేయటం అనేది జరుగుతుంది మళ్లీ కాసేపటికి అది వెనుభిద్దలు మానేసం మళ్లీ పిలుస్తాం ఇట్లా పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే మూడు మూడు సార్లు చొప్పున చెప్పే కదా మూడు శ్వాసలు అవి ఒక శ్వాస అంటే ఉచ్స నిశ్వాస కలిపి ఒక శ్వాస మూడు సార్లు చేసి విరామం మళ్లీ మూడు సార్లు చేసి విరామం మళ్లీ మూడు సార్లు చేసి విరామం ఇట్లా ఇరవై సార్లు చేసుకో ఒకసారి కూర్చున్నప్పుడు అంటారు ఇరవై సార్లు ఇరవై అయిపోవాలని చేసుకోకూడదు విరామం ఎంత పెరిగితే అంత మంచిది విరామంలో స్పందనతో నువ్వెంత దగ్గరగా కూర్చుంటే అంత మంచిది అది ఉపదేశము అన్నారు ఉపదేశం అంటే దగ్గరగా దానికి స్పందనకి దగ్గరగా కూర్చోటమే ఉపదేశం అలా స్పందనకు దగ్గరగా కూర్చోటాన్ని హృదయంలో ప్రవేశించ హృదయం దగ్గరకు వెళ్ళటం ఉంటారు ఇంకా ప్రవేశం లేదు ఆ హృదయ ద్వారం దగ్గరికి వెళతాం ఆ హృదయ ద్వారా దగ్గరికి బాగా వెళ్లి అక్కడే ఎప్పుడు కూర్చుంటున్నాం అనుకోండి అటు పక్క నుంచి దీన్ని ఎవరో నిర్వర్తిస్తున్నారనే భావనతో కూర్చున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి మన యొక్క యొక్క స్థిరమైనటువంటి అభ్యాసం వలన క్రమంగా ఏదో రోజున అది అలా తెలుసుకుని ముడుచుకుని తెలుసుకుని ముడుచుకునే సందర్భంలో మన ప్రజ్ఞ ఆ తెలుసుకున్న టైంలో అందరూ వెళ్ళిపోతుంది ఎట్లా తెలిసిన కథానాయకు వెళ్లిపోయినట్లా లోపలి అదేదా కత్తుల మధ్యలోంచి దాని మధ్య మధ్యలో మామూలుగా ఎవరు దూరం లేని దాంట్లో దాంట్లో చాలా నైపుణ్యూరిపోతారు కదా అట్లా దూరిపోతుంది ప్రజ్ఞలు ముడుచుకోలుగా ఉండేటువంటి ఆ హృదయ స్పందన ప్రజ్ఞలోకి వెళ్తే లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు జరుగుతుందండి అది లోపలికి వెళ్ళటం ఉంటే గుడి లోపలికి వెళ్ళటం ఉంటారు అక్కడ కూడా నీకు ఇది ఉంటుంది మళ్ళీ స్పందన సూక్ష్మ స్పందనం అంటాడు పతంజలి మహర్షి ఆ సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళితే నీకు ఇంక బయట ప్రపంచం కనపడదు ఈ మొదటి స్పందనం స్థూల స్పందనంలో లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఇంకా అప్పటి నుంచి బయట ప్రపంచమేం కనపడదు అంటే ఈ రూపాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచం ఇంకేం ఉండదు వారికి ఏముంటుందంటే అంత ఆకాశంగా ఉంటుంది ఆయన చేత దాన్ని ఏమన్నారంటే హృదయాకాశము అన్నారు అలాంటి హృదయాకాశంలోకి ప్రవేశిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ నీకు ఈ ఏర్పడుతుంది అంటే ప్రాణాపానములు సమానం చేత నువ్వు స్పందనలోంచి సూక్ష్మ స్పందనలోకి ప్రవేశిస్తావు దీనికి అప్పుడు మూడు వాయువుల యొక్క సహకారం లభించడం చేశా ప్రాణాపానములు సమానం అయినప్పుడే స్పందన వినిపించడం ఉంటుంది మనిషికి ప్రాణాపానములు ఆ రెండు చెప్పేది అపోజింగ్ ఫోర్సెస్ అని ఆ రెండు సమానం వాటి యొక్క కేంద్రమైనటువంటి ఈ కనుక మరి నొక్కు గుండె కనిపిస్తుంది ఇట్లా ఎముకల గూడో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ గుండె దగ్గర అదే ఆ ఎముకల గూడనే కోటగోడన్నారు లోపలనే హృదయానికి గుండెకాయ దాన్ని ఛేదిస్తే తప్ప గుండెకాయ లభించదు కదా ఆపరేషన్ దాన్ని కోసి ఆ గుండకాయని తీస్తారు కదా అందుకనే ఆ అస్థి పంజరానికి ఉండేటువంటి పంజరం ఉందో ఏదైతే దాన్ని అయోధ్య అన్నారు ఆ అయోధ్య లోపల మనం దశరథులో మనం ఉంటాం మనతో దశరథులనే ఏడు దశరథులు అంటే ఆ పది రకాల ప్రజలు మనకి రథంగా పనిచేస్తున్నాయి పంచేంద్రియములు పంచ కర్మేంద్రియములు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు ఆ పది పట్టుకుని మనం నడుస్తూ ఉంటాం బయట వాడు లోపలికి వెళ్ళాడు అనమాట ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది బయట విషయాలు ఇంకా కనపడాలి కొట్టుకుంటుంది బాగా కొట్టుకుంటుంది బాగా కాలేదు కానీ దానికి అయిపోతుంది నేను పరిస్థితిలో మనకి హృదయాకాశమును ప్రవేశించిన వాళ్ళం అవుతాం అనాహత చక్రం ఉంటేనే అది వాయు సంబంధం అనే చక్రం వాయు సంబంధం ఇంకా అగ్ని జలము పృథివి తర్వాత విషయం వాయువు అంతేత ఇంకా ఇప్పుడు చౌం పోయింది వచ్చినప్పుడే కష్టం అంచేత వాయువు లోకల్లాగా ప్రవేశిస్తాం తేలిపోతూ ఉంటుంది లోపల ప్రజ్ఞ అలా తేలికగా వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రజ్ఞకి ఉదానము అనేటువంటి వాయు ఏంటంటే అది ఊర్ధం అంటే ఊర్ధముఖం తీసుకెళ్లేటువంటి మార్గం ఉదానము ఊర్ధము అమ్మవారికి ఉదారా అనే పేరు ఎప్పుడలా ఆమె ప్రజ్ఞ శివుడి దగ్గరికే వెళ్లిపోదామని చూసుకుంటాం శివుడు ఎప్పుడూ అట్లా పైకే ఉంటాడు అగ్నించు ద్వారా అగ్నించెప్పుడు పైకే పోతుంది ఇది ఆల్రెడీ స్పెచ్ కదా
1: నేను పుల్లి ఎలా
0: పట్టుకున్నా మీరు వచ్చేస్తాను ఎలా పట్టుకున్నా అది మీద నువ్వు ఎలా డైరెక్ట్ నువ్వు డైరెక్ట్ అయిపోతే దాన్ని గాలి ద్వారా డైరెక్ట్ చేస్తావు అదే వెళ్ళే నువ్వు ప్రజ్ఞ నువ్వు ప్రజ్ఞాన స్వరూపుడి అగ్నిస్వరూపుడి శివస్వరూపుడివే అదే అది ఊర్ధముఖంగా వెళ్ళటానికి ఉదాహరణ వాయు అనేటువంటిది నిన్ను ఆ స్పందనం క్రమంగా మూర్ధముఖంగా వెళ్ళిపోతుంది మూర్ధముఖంగా వెళ్ళి అక్కడ మనకి ఈ ఉరపంజరం ఆ కేంద్రంలో వినిపించేటువంటి లోపల వినిపించే దాంతో నువ్వు బాగా లగ్నం అయిపోతావు దాంతో దాంతో ఏకీభావాన్ని చెందుతావు అప్పుడు నీకేం జరుగుతుందంటే అది ఎలా పైకి వెళుతుంటే నువ్వు కూడా దాంతో పాటు నేను పైకి తీసుకెళ్తూ ఇది ఎన్ని పుస్తకాలు రాశానో నేను రాసిన పుస్తకాలు చాలా పుస్తకాల్లో రాశా మళ్ళీ అడుగుతుంటారు ఎట్లా చూసుకోనండి ఎన్నో సార్లు చెప్పా ఎన్నో చోట్ల రాశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చిన కానీ మళ్లీ చెప్తున్నా తొంభై ఐదు నుంచి ఇదే
1: పని ఇదే
0: యోగ మార్గం ఇరవై ఒకేళ్ళు అయిపోయింది ఇలా వెళ్తూ ఉంటే క్రమంగా నీకు కంఠం దగ్గర వినిపిస్తుంది ప్రజ్ఞప్పుడు కంఠం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా నీకు వేదే వీడి వేడిపో సంబంధం అనిపిస్తుంది అది అలవాటు అయిన వాడికి ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉండే విషయమే ఇంకా ఆకాశంలోకి ప్రజ్ఞ వెళ్లిపోయినట్టుగా అవుతుంది అలా కంఠంలోంచి వెళ్ళిన తర్వాత కిందట కింద అంగట్లో వినిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది స్పందన కిందలో మనకు లోపల ఈ నాలుగు పుట్టుక స్థానం ఉంటుంది అక్కడ ఆ పై అంగట్లో అనిపిస్తుంది పై అంగట్లో అనిపించిన తర్వాత క్రమంగా ముప్పులో అనిపిస్తుంది లోపల బయట ఇందులో కాదు బయట ఆపరేటర్స్ కాదు లోపల ఆపరేటర్స్ దాన్ని అంత కర్ణశీరం ఉంటారు దాన్ని లోపల వచ్చి అలా భూమధ్యం వరకు వస్తుంది భూమధ్య దగ్గర వచ్చి అక్కడి నుంచి అంత దర్శనం చేస్తూ ఉంటారు అంతవరకు ఈ ఉదాహరణ వై అట్లా తీసుకొస్తుంది అది హనుమంతుడు చేసి పెట్టేటువంటి పనిని మధ్యలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ముఖ్య ప్రాణం హనుమంతుడు అని చెప్పి హనుమంతుడు చాలా సులభంగా ఇది ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే నీకు చక్కగా నిర్వర్తించి పెడతాడు నువ్వు ఆయనతో అనుసంధానం చెందు అంటే హనుమంతుడితో అనుసంధానం చెందితే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ తెలియాలి మాకు గురువుగారు చేసి ఏం చేస్తాడంటే గురువు గారి వీళ్ళని ఎట్లా చేసుకోవాలో నేర్పిస్తాడు అంతేగాని ఆయన తీసుకొని ఇలా పీ కేసులు ఓపెన్ చేసి ఆయన కూర్చోబెట్టి చచ్చిపోతాను నీ అంత నువ్వు పిందెగా ఉండేదని పట్టుకు లాగేస్తే అది దోశ పండులాగా బయటకు వచ్చేస్తుందా దోశ పిందే కనపడింది పువ్వు కనపడ్డది అందులో పిందే కనపడ్డది అది లాగేస్తే పండుగ వచ్చేస్తుందా తీగకి బాధ పిందెకి బాధ నీ అంతా నువ్వు రావాలి నీ అంతా నువ్వు రావడానికి దోహదం చేసేటువంటి వాడి గురువు తప్ప ఆయన ఏదో అంతా కందిబులు కలిపెట్టి అప్పచెప్తాడు కాండి బండి పెట్టి అప్పచేస్తే మనం తిన తర్వాత ఎవరు అరగ తీస్తా అని అడుగుతాను సులభంగా అరగదు కదా కందిపత్ర నువ్వే నవ్వాలంటావు నువ్వే తిను నీకే అరిగించుకో అయితే నీకేమిటి అడుగుతాడు నీ కందిపత్ర చేసుకున్నాను నేను తిన్నాను నాకు అరిగింది నాకు చాలా బాగుంది పుష్టిగా ఉంది
1: అని చేత నువ్వు
0: కూడా అట్లా ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను చేసుకో తిను ఆనందించు అని చెప్తాను చేసి పెట్టడాది భ్రమ నుంచి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడిన చెప్పి భ్రమలో పడేస్తుంటారు అందుకని అంతా ఆయన చేసేస్తాడు అంతా ఆయన చేసేస్తాడు ఏంటి రిట్టల్గా ఉంటారు చేస్తారు నీకెందుకు అవుతుంది ఆయనకు అవుతుంది ఆయన స్నానం చేస్తు నువ్వు చేసేట్టు ఉంటుందా ఇప్పుడు ఆయన అల్పాజమానానికి ఎడొచ్చేసాడు అనుకోండి నీకు ఎక్కడ ఎదురా ఎండ అయిపోతుంది నేను చచ్చిపోతాను చెప్పుకో ఉంటావా మాట్లాడే పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి మాట్లాడుకునే మహాజ్ఞానంలో బతుకు అది మహాజ్ఞానంగా సమర్పణ అనుకుంటూ ఉంటారు దురదృష్టం చాలా దురదృష్టం పుస్తకాలు చదువుకుండా తెలుస్తుంది అప్పటికి ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఏం రాశారో చూడండి అంతా చేస్తే ఎవరు చేసేస్తారు నువ్వు అన్నావు ఆయన ఏం చేశాడో చూడు ఒకసారి చూస్తే చూసుకున్న వారికి చూసుకున్నంత మహాదేవా చేసుకోబోతే అన్నటికీ నేను రోడ్లో కనిపించడం రాదు ఇది అంతే కదా అంచేత ఆ విధంగా అంగట్లోకి వచ్చి ముక్కులోకి వచ్చి భూమధ్యంలోకి వస్తే అప్పటి వరకు పట్టుకొచ్చింది ఎన్ని వాయువులు వాడా ఉన్నప్పుడు ప్రాణం వాడాం అపానం వాడాం సమానం వాడాం ఉదాహరణం వాడాం అవన్నీ మనం వాడామా అవి మనకి ఈ విధంగా ఊపిరిచ్చినాయి మరి ఎంత గొప్ప విషయం అండి మనలో ఉండేటువంటి వాయువులు మన ఆ విధంగా ఊర్వగతి పట్టిస్తాయి కదా అందు అక్కడ కూర్చున్నాం అనుకో భూమంధ్రంలో ఇంకా అక్కడి నుంచి నీకు ఒకటే వాయువు మిగులుతుంది ఏమిటది ధ్యానవాయువు అంటారు దాన్ని జ్ఞానవాయువు మొత్తం వ్యాపనాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాయువు అది అది నువ్వు భృమధ్య నుంచి ఆజ్ఞ వరకు ఈ ఉదాహరణ వయంతో ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆ ప్రయత్నం బాగా పండుతూ ఉంటే నీకు ఆజ్ఞ నుంచి ఈ భృహమధ్యం వరకు ఒక చిన్న గ్రంథి స్రవిస్తుంది దాన్ని బ్రిడ్జ్ అంటారు బ్రిడ్జ్ అది అక్కడి నుంచి స్రవించాలి బుద్ధిస్తే ప్రయత్నం అది స్రవిస్తుంది
1: అది తగిలితే
0: అది వెలుగు వంతునంట వంతుని నువ్వు వాక్యంలోకి వెళ్తే అక్కడి నుంచి శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్ళొచ్చండి ఒక ప్రజ్ఞామయ స్వరూపంగా ఒక జ్యోతిష్మయ స్వరూపంగా ధరినగరాగేటువంటి కాంతితో నువ్వు బయటకు వచ్చేస్తావు అప్పుడు నీకు ఆకాశం అంతా అపరిమితంగా మెలుగు కనిపిస్తుంది ఇలా వ్యానవాయువులో అనుసంధానం ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళందనే తపస్వి జన్లో ఉంటారు వాళ్ళు భూమధ్యలో కూర్చునే చెప్తారు మూలాధారము స్వాధిష్టానము మనపూరకము భూర్భువ శహతము మహ విశు జన భూమధ్య దగ్గర తప అజా పైన సత్యం మూలాధారం భూలోకము సాధిష్టానం భూవర్లోకం మణిపూరకం సువర్ణోకం హృదయం మహర్ లోకం గొంతు లేక విశుద్ధి జనోలోకం జనులంతా ఇక్కడ ఉంటాయి అంతవరకు రాగల తపో లోకంలో ఉండటం అంటే భూమధ్యంలో ఉంది అక్కడి నుంచి సత్యలోకం అక్కడి నుంచి గురి పెడతారు ఏది సరాసరి శిఖ శిఖకారంగా గురి పెడతారు గురి పెట్టి ఎలా తపస్సు చేస్తారు తపస్సు చేసి నువ్వు పొందిన దారి అంతా నీకు ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ఎవరో మనకి చూపించిన దారి లాభ లేదు మనకిగా మనం ఏర్పరుచుకున్న దారి మనకి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండదు మళ్ళీ చిరుకు వచ్చేసినా ఆ దారిలో వెళ్లిపోతుండ ఇంకోటి తీసుకెళ్ళి అనేవి చూపిస్తే మళ్ళీ మనం వెళ్ళమంటే వెళ్లేం కదా అడగలవా ఇక్కడి నుంచి నేను ఎవరినా అలా తీసుకెళ్లి ఏదో దేశం ఏదో నగరం చూపించేసారనుకోండి నువ్వు చూసొచ్చేసావు మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళగలవా కళకాంతాలు కట్టేసి అక్కడ ఓపెన్ చేస్తే నువ్వు వెళ్ళొచ్చినట్టుగా వెళ్ళావు కానీ దారి తెలియదు ఇలా చేస్తున్న వాడికి వాళ్ళు ఆ దారి ఏర్పడిపోతుంది ఈ భృగ్ మధ్య నుంచి ఈ ఆజ్ఞ చేరి ఆజ్ఞ నుంచి సహస్రహారాన్ని చేరడం ఉంటుంది దాన్ని అంతకు ముందు బ్రిడ్జ్ భూమధ్య నుంచి ఆజ్ఞా చేయరు
1: భూమధ్య నుంచి
0: ఆజ్ఞం చేరి ఆజ్ఞ నుంచి సహస్రం చేత బ్రిడ్జ్ హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినింగ్ కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళతో అయిపోతుంది అలా అంత వల్ల మనకు స్ఫూర్తి రావాలి కదా ఆయనకైంది కాబట్టి ఆయన మాట్లాడు సివిపి అని అనమాటగా హయ్యర్ బ్రిడ్జ్ బిగినాడంతే తన చేయని ఎక్కిడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు పన్నెండు వచ్చాడు నేనే బ్రహ్మని తెలుసుకున్నాడు చేశాడు ఇదే మార్గం అన్నాడు అయిపోయింది ఆయన వరకు పనికి ఆయన చేత ఈ మార్గం ఒకటి ఉంది ఈ మార్గం అమ్మవారు నిర్వర్తిస్తుంది ఈ సృష్టి మొట్టమొదటి ఆవిడ నిర్వర్తించడం చేత ఆవిడే గురురూపిణి అంటాడు గురు గురుమండల రూపిణి అంటారు గురుప్రియ అంటారు కదా గురుప్రియ గురువు ఈ మార్గం చెప్పే గురువులు అంటే ఆవిడకి ఇష్టం అంతేగాని దీనికి చదువుకో నలభై రోజులు దానికి చదువుకో ముప్పై రోజులు దాని తోట నలభై సార్లు తిరుగు ఇక్కడ పూర్ణంగా నలభై ఇవి ఈ లోకంలో సాధించుకోవడానికి చేసే పనులు ఒకటి లోకంలోకి వెళ్లే మార్గం చూపించేటువంటి వాడు సత్యలోకంలోకి మార్గం చూపించేటువంటి వాడే సద్గురువు మిగతా వాళ్ళు గురువులు కాదు సద్గురువులు కాదు దీనికైనా గురువు ఇక్కడ నుంచి అక్కడి నుంచి మనం బీచ్కెళ్ళాలనుకోండి ఎవరి అక్కడికి వచ్చి గురుగారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి ఇక్కడ నుంచి బీచ్కి వెళ్ళాలంటే ఆ బైకలే కడని చేతి తిరిగి పూడి చేతి పరి ఆ రోడ్డు ఎట్ల పోతే అట్లా వెళ్ళిపో అనుకోండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాడు బీచ్ ఆ కలిసే మనం గురువు దేనికి బీచ్కి దారి చూపించే గురువు అంతే కదా సద్గురువు కాదు కదా మీరు సద్గురువు రండి అన్నారు అనుకోండి మనం కాదని చెప్పాలి బీచ్కి దారి చూపిస్తే సద్గురువు అర్థండి దేనికి లెక్కలు మేస్తారంటే ఏంటి లెక్కలు చెప్తాడు అని అర్థం అంతే కదా సద్గురువు ఆవిడు కదా లెక్కలు మేస్తాడు వస్తాడా ఏ పాట చెప్పేవాడు ఆ పాట గురువు సత్యం చూపించేటువంటి వాడు సత్గు అందుకని ఆవిడ సతీ లేని ఎందుకని సత్యం నాకు ఆమె స్త్రీ ప్రజ్ఞ సత్ సతీ కదా మరి సత్ అంటే ఎప్పుడు ఉండేది సతీ అంటే దాంతో కూడి ఉండేది సతీదేవి సతీదేవి అంటే పూత అనేకూడదు సత్య అతి అన్నారనుకోండి అంటే ఆ సత్యంతోనే ఉండి జీవితాన్ని నడుపుకునేటువంటిది పరిస్థితుల్లోనూ అందరికీ సత్యవత పేరు పెట్టకూడదు మనం కలియుగంలో చెప్పే అబద్ధాలే సత్యవతి అవుతుంది సత్యనారాయణ నారాయణ చాలు సత్యం ఎందుకు లేనిది మనది కళ్యాణ
1: ఈ సత్యనారాయణ
0: అనగా నాకు భయం వచ్చేస్తుంది భయం వస్తుంది సత్యం ఎక్కడ అంచేత ఈ సత్య సత్య ఆవిడే సత్య అన్నారని శ్రీకృష్ణుడు భార్య ఆవిడ గొప్పతనం ఇని ఎంత రోషం సత్యం మాట్లాడుతుంది మాట్లాడు వంకటింకర్లు చేయదు రోషం ఉండదు వేరే సరి కానీ సత్యం స్వామిత్రుకి చాలా రోషం ఉంది కానీ చాలా సత్యం అంతున్నాయా స్వామిత్రుడు ఎప్పుడు అబద్ధం మాట్లాడలే పోడా చూసుకోలేదు ఓడి మందితో పోటాడు చూ కానీ ఎక్కడా అబద్ధం ఉండదు సత్యవ్రతులు అంటే ఉంటారు అంచేది ఈమె సతీ అందుకని ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది అందుకని మార్గం ఏర్పడడానికి ఆ దట్టి మళ్లీ పనిచేసిందండి ఆయన కైలాసంలో నిర్మదానుకున్న యోగం నువ్వు లోకంలోకి వచ్చి చేసుకుని అక్కడి నుంచి నిర్వర్తించేసింది దానివల్ల సృష్టికి మార్గం ఏర్పడింది అది తెలియాలే ఆమె ప్రాణాపాన గతులను నిరోధించి ఒక్కటిగా చేసి నాభియందు నిలిపి ఉదాహం వరకు ఆరోహణము చేసి దాని ఎందుకు బుద్ధి నిలిపి హృదయ పద్మములు స్థాపించి కంఠములకు కొనివచ్చి భూమధ్యముల నిలిపి శివుని పాద పద్మములను ధ్యానించెను అనే చదివేశానుకోండి మీకేం తెలుస్తుంది ఉంది ఆ ఒక్క వాక్యానికి వివరణ మీకు చెప్పాను అది చాలా నిజాన్ని ఇంకా చాలా వివరాలున్నాయండి చాలా వివరాలున్నాయి నిజంగా ఇన్విజిబుల్ మాస్ బుక్ రాసిన స్వరూపం ప్రాణాయామం బుక్ రాసిన స్వరూపం అది చెయ్యాల్సిన దేహ మిగతా అది జరిగిందనుకోండి అప్పుడేం జరుగుతుంది ఆ శివుని పాద పద్మలపై ధ్యానాన్ని మనకు కుదరాలంటే మనం ఎక్కడ కూర్చోవాలండి భృగమధ్యమున ప్రాణాపాన గతులను నిరోధించి ఒకటిగా చేసేటండి ప్రాణాపానాలు ఒకటిగా చేయటం సమానం నాభియందు నిలిపి ఉదాహరణం వరకు ఆరోహణం చేసి ప్రస్తుతానికి బారిందా హంశు బాబు ఇంకో ఎక్కువ చెప్పు లేదు దాని ఎందు బుద్ధి నిలిపి స్పందనందు బుద్ధి నిలపాడని ప్రజ్ఞ హృదయ పద్మమున స్థాపించి కంఠమునకు కొని వచ్చి
1: భూమధ్యమున నిలిపి భూమధ్యము
0: నిలిపి శివుని పాద పద్మములను ధ్యానించాను ఎందుకని అక్కడి నుంచి అట్నుంచి అనుగ్రహం వస్తే తప్ప ఇటు నుంచి వెళ్ళడానికి ఏం లేదు ఇదే వెళ్ళిపోలేము సరాసరి పరమపద సోపాన పటంలోకి అటు నుంచి పిలుపురావల్లాది పిట్ల పావంలో పడుతూ ఉంటాం కదా తొంభై ఒళ్ళలో వైకుంఠపాడులో నాలుగు పావులు ఉంటాయండి ఒకే లైన్ లో ఈ నాలుగు దాటి వెళ్ళటానికి ప్రతివాడు లోపల కాస్త గురుస్తూ దేవుడా దేవుడా అనుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే దాటితే పావంలో పడ అని చేత అట్నుంచి పిలుపు వస్తే అక్కడిని ఎక్కేస్తావు అందుకని అక్కడ కూర్చుని శివుని పాద పద్మవులను ధ్యానించను శివుని తప్ప అన్యము చూడని స్థితి కల్పించుకునం శివునిలా అంకమను పీఠమునందు ఆదరింపబడిన తన దేహము దక్షిణ సంబంధమున దూషితమయ్యేనని తలసి దేహము విడవ నుంచి నిప్పునకు గాలిని అనుసంధించాను ఇది మనకు ఆ కళ ఇది వాడు ఏకంగా వెళ్ళిపోవడానికి చేసే ప్రయత్నం మనం అక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చెయ్యాలండి ఎక్కడా భూమధ్యం చెప్తాడు కృష్ణ ముందు శ్లోకాలు రెండు శ్లోకాల ముందు భృభో మధ్యం అని చెప్తాడు రెండు శ్లోకాలు తత్ ఐకాగ్రం అంటాడు తత్ఐకాగ్రం అంటే ఎక్కడ 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 నిడవ్ రెండు శ్లోకాల ముందుకెళ్తే అక్కడ ఉంటుంది దాని గురించి విపరీత వ్యాఖ్యలు కల ముందే చెప్పాడు ముందు అధ్యాయంలో దాంట్లోకి ఎట్లా వెళ్లారో భూమధ్యం వరకు మార్గం ఇచ్చాడు ఐదో అధ్యాయంలో చివరిలో ఉంటుంది ప్రాణపాన సమాజు ప్రాణమును అపానమునందు హోమము చేయము అపానమును ప్రాణమునందు హోమము చేయము అంటూ ఉంటాయి చదువుకోండి ఒకసారి అలా తెలియాలనే రాశా గీతో పరిషత్తుని పేరు పెట్టి ఇలాంటివి తెలియాలని అని చేతి ఐదో అధ్యాయంలో అది పూర్తి చేసుకున్నవాడు ఆరో అధ్యాయంలో నువ్వు అక్కడ కూర్చారా భూభజన లో అంటే వాడు కూర్చుంటారు ఎందుకని ఆరోగ్య కేంద్రం భూభజన దగ్గర కూర్చోవడం ఐదు కేంద్రాల తర్వాత కదా ఆరోగ్య కేంద్రం పూలాధారం స్వాధిష్టానం మణిపూరకం అనాహతం విశుద్ధి తర్వాత ఆరోగ్య కేంద్రం రామాయణం కూడా ఆరకాండలే మనిషి అంతవరకు వెళ్ళచ్చు రాముడు వెళ్ళే అక్కడే ఉంటాడు రాముడు ఆ పైన అట్నుంచి అనుగ్రహం దాన్ని చేసే పనులు బట్టి అనుగ్రహం వస్తుంది అని చేత ఆ విధంగా ఆమె సాధన నిర్ తెకుందండి అక్కడ తాను అగ్నితో కూడా కూడి తన శరీరాన్ని దగ్ధం చేసేసి నిప్పులకు గాలి అనుసంధించను కల్మషము దగ్ధమైన దేహముతో నిజ సమాధిను ఇందు వర్ణింపబడినది యోగ యోగ విద్య వలన హిందు వర్ణింపబడిన యోగ విద్య వలన ది అనవసరం ందు వర్ణింపబడిన యోగ విద్య వలన జీవులకు దేహబంధము తొలగుటయే కాని సత్వట కాదు అని మాస్గారు రాశారు ఎప్పుడైతే అలా భూమధ్యం వరకు వెళ్లి నువ్వు అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటావా నీ క్రమంగా దేహబంధాలన్నీ వదిలేస్తాయి కింద సార్ చెప్పా బ్రహ్మ గ్రంథి విష్ణు గ్రంథి రుద్ర గ్రంథి మూడు గ్రంథులు కదా మూడు తాళ్లలే బంధిస్తాయి మనం ఈ ప్రపంచంలో చిలుపుకుంటూ ఉంటాం మీరెప్పుడు కొత్త జనరేషన్ చూడలేదు కానీ మా తలంలో మేము చూసాం కవం పెరుగు ముంతలో పెట్టి చిరకాలంటే దాని మూడు చోట్ల తాడేసేవాడు పైన తాడు మధ్య తాడు కిందాడు ఇప్పటిక లాగుతూ ఉంటాడు కదా లాగుతుంటే పెద్ద కవం అని పెద్ద బానంత పెరుగుతాడు అలా తిరుగుతూ పాటలు పాడుకుంటుంటే తిప్పేవాడు తిప్పుతూ ఉంటే అది వెన్నపడేది
1: కదా
0: అలా ఈ మనకి స్పైనల్ కాలం అంతా దానికి సంబంధించి దాని అంతా ఆ విధంగా మందరం తిప్పినట్టు మందరం పట్టుకునే కదా తిప్పారు అమృతం పుట్టింది అప్పుడు మనకేం జరుగుతుందంటే దివ్య శరీరం పుట్టుకొస్తుంది అప్పుడు దివ్య శరీరం పుట్టుకొచ్చింది అంత దివ్య శరీరాలు పుట్టడాలు ఏ అలా దివ్య శరీరం నిర్మాణం చేసుకున్నంత వరకు కూడా నేను
1: నీకు సహకరిస్తానని
0: చెప్పారు అంతేకాదు ఆ తర్వాత బ్రహ్మము చేరడానికి కూడా సహకరిస్తానని చెప్పారు అందుచేత మనం అలాంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అది ఈ రోజున మీకు చెప్పింది ఒక పద్యమే ఆ ఒక పద్యంలో కూడా ఒక వాక్యమే ఆ ఒక వాక్యాన్ని ఇంత వివరించుకోవాల్సి వచ్చింది అందుకని ఈ రోజున తరగతి కొంచెం ఒక గంట దాటిపోయి అరగంట దాటిపోయి గంట ముప్పై ఐదు నిమిషాలు చెప్పుకున్నాం చేస్తే చేసుకోండి చేసుకుంటే ఉంది చేసుకుంటే లోపల తయారవుతుంది అంతకన్నా శరీరం నిర్మాణం అవుతుంది అదే దివ్య శరీరంగా తయారు చేయడం ఆ శరీరంతో కళ్ళ నిద్రపోయినప్పుడు అక్కడక్కడ అలాంటి శరీరాన్ని వాడుకుంటారు పరమ అలా శరీరం తయారైన వాళ్ళని వాడుకుంటారు అది ఆయన వెన తింటా ఉంటే పాలు తాగట వెన తింటాట ఎక్కడ వెన్న ఉంటే అక్కడ దొంగిలించి తింటాట అంటే నీకు తెలియకుండానే వచ్చి తీసుకెళ్లిపోయి నిన్ను తన కార్యానికి అవన్నీ కథలు ఉన్నాయి పై తరగతిలో కొంత చెప్పుకుని ముందుకెళ్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలన ఇస్తాం న్యాయనం మార్గేనం మహిమ హిషాహ గోబ్రాహ్మణే సమస్త నిత్యం సమస్త ఓం శాంతి శాంతి